2: wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
1: Moin, moin und herzlich willkommen zur 183. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und wie gewohnt befinden sich an meiner Seite Pascal. Hallo. Und André. Moin, moin. Und wir reden heute über den Haunted House und Gruselklassiker The Haunting aus dem Jahre 1963. Und über dessen Neuauflage aus dem Jahr 1999. Und dafür haben wir uns wundervolle Unterstützung vor das Mikro geholt. Sie ist nicht nur unglaublich sympathisch und ich weiß wirklich nicht, wie man sie nicht mögen kann, sondern sie ist für mich auch und nicht nur für mich die deutsche Expertin für alles, was mit Walt Disney zu tun hat. Sie bloggt und podcastet seit vielen Jahren über ihr Lieblingsthema, unter anderem in ihrem, in ihrem wundervollen Podcast Feenstaub und Mauseohren. Und ich bin sehr froh, sie heute bei uns begrüßen zu dürfen, die bezaubernde Bianca.
0: Hallo zusammen. Oh Gott, was für ein Intro. Jetzt bin ich knallerot. <lacht>
1: das geht immer ein Gästen bei uns so. <lacht> oh. Oh.
2: Die alte Markus-Lanz-Schule hat schon wieder zugeschlagen. <lacht> Chris, Chris übt diese Moderation auch immer vorher noch zehn Minuten vor Spiegel, bevor es losgeht. damit er auch wirklich textsicher.
1: <lacht> du hast noch gar nicht das Wort hier. Entschuldigung. Ich weiß nämlich, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer brennend daran interessiert sind, äh, zu erfahren, was Bianca von Horrorfilmen hält und welche Horrorfilme sie mag und was sie zu unseren heutigen zwei Filmen zu sagen habt und deshalb legen wir gleich los nach dem Intro. Wir legen fast gleich los, denn. Wir haben noch etwas kurze Werbung und ein passendes Gewinnspiel für euch, denn nächste Woche Donnerstag, also am 29.7. startet der Film Sensor von der walisischen Regisseurin Pralen Bailey Bond in deutschen Kinos und der Genrestreifen lief im Januar unter anderem auf dem Sundance Film Festival und etwas später auch auf der Berlinale und in Sensor geht es um Enid, die bei der britischen Zensurbehörde arbeitet und dort bekommt sie täglich, so wie man auch hier bei uns im Podcast ist, immer hört, die schlimmsten und brutalsten Filme, vor allem Horrorfilme zu sehen und eines Tages entdeckt sie jedoch in einem Horrorfilm, eine Fährte auf ihre längst und lang vermisste Schwester. Und jetzt stellt sich die Frage, ob Edith es schafft, das Rätsel, um das Verschwinden ihrer Schwester aufzuklären. Und das erfahrt ihr, wie gesagt, ab 29.07. in den deutschen Kinos, wenn ihr euch diesen stilistisch ansprechenden und inhaltlich spannenden Film zwischen Fantasy und Reality angucken könnt. Doch nicht nur das, ihr könnt bei uns in Kooperation mit dem Kinostar Filmverleih dreimal Je eine Kinofreikarte gewinnen, die ihr in jedem Kino in Deutschland einlesen könnt. Alles, was ihr dazu tun müsst, ist eine E-Mail mit dem Betreff devils-demons-gewinnspiel-sensor an gewinnspiel-at-kinostar.com zu schicken. Und dabei wünschen wir euch viel Spaß und Erfolg und alles Notwendige dazu findet ihr auch nochmal zum Nachlesen in den Shownotes. Aber nun zu dir, liebe Bianca. Ich hatte ja schon eingangs erwähnt, dass daneben schon ich sag mal das ein bisschen untertrieben, vielleicht ein klein wenig mit dem Thema Walt Disney verknüpft ist. Woher kommt diese Leidenschaft und Liebe für dieses Thema bei dir?
0: Ich glaube, wie viele andere da draußen, die Disney mögen. Also man wächst quasi so ein bisschen damit auf. Ne? Also bei mir waren es gerade so Filme wie Ariel die Meerjungfrau. Es war glaube ich einer meiner allerersten Kinofilme. Dann gab es damals in den Anfang der 90er ja den, den bekannten Disney Club im ARD. Ne? Fand ich auch großartig. Auch die ganzen Serien, die ganzen Kultserien wie Captain Baloo und Chip und Chap wirklich ganz, ganz großartig. Und das hat wie bestimmt viele da draußen, auch irgendwie die Kindheit einfach geprägt. Und ähm, ich liebe zwei große Leidenschaften in meinem Leben, und zwar Filme und Freizeitparks. Und beides kann Disney ja schon ziemlich, ziemlich gut. Und ich glaube, das ist auch so ein Faktor, warum mir Disney auch so gut gefällt, weil sie wirklich in beiden Metiers da relativ doch sehr qualitativ hochwertig unterwegs sind. Genau.
1: Du hast ja ähm, schon wirklich viele Jahre, ich glaube, schon über zehn Jahre bloggst du ja über mhm. das Thema, aber noch nicht allzu lange, obwohl es jetzt auch schon ein Jahr, ich glaube, wir haben jetzt Geburtstag gefeiert, ne? Letzte Woche, du?
0: Genau. Mit deinem Podcast, ein Jahr. genau.
1: Und äh, wie kam es dazu, dass du dich denn dazu entschieden hast, das Ganze in dieses Format zu übertragen?
0: Also beim Blog war es zum Beispiel damals so, ich habe sehr viel schon über Filme, Serien und, und Entertainment allgemein ähm, gebloggt und dann habe ich immer mehr gemerkt, oh, da kommt so ein Einschlag rein, irgendwie immer mehr Disney und da dachte ich mir so, hm. ich habe immer rüber ins Ausland und habe gesehen, die USA hatte eine super große Website und Bloglandschaft rund ums Thema Disney, dann auch Frankreich und dachte mir, warum gibt es das bei uns nicht und dann dachte ich mir, ja, gut machst du halt mal ein bisschen selber. Ne? Und das wirklich sehr, sehr low-level angefangen. Und äh, ja, jetzt gibt es tatsächlich schon seit zwölf Jahren. Und ich war schon vor sechs Jahren das erste Mal im Podcast zu Gast und fand dieses Medium einfach total toll, weil man unglaublich viel rausholen kann, auch diskutieren kann, auch in die Tiefe gehen kann. Und vor allem, dass es so, es ist was Persönliches und auch sehr Emotionales. Und ähm, da dachte ich mir irgendwann mal, dass das... Ist doch bestimmt auch was. Jetzt Next Level nochmal einen Schritt weitergehen, statt Blog, also oder besser gesagt zusätzlich zum Blog, dann noch den Podcast zu machen. Und ja, Juli letzten Jahres war es soweit. Und jetzt habe ich tatsächlich, wie du schon gesagt hast, einjähriges gefeiert. Macht wirklich großen Spaß.
1: Auf jeden Fall Glückwunsch <lacht> dazu. Und ich kann nur einen. Danke. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das wärmstens ans Herz legen, da mal reinzuhören, verlinken wir natürlich auch. Du hast ja schon gesagt, generell eine Leidenschaft von dir ist das Thema Film. Hast du bestimmte Genres, die du da bevorzugst? Gehst du gerne ins Kino? Was sind da so deine bevorzugten Sachen?
0: Hm, ähm, also ich gucke sehr viel und sehr breit, weil ich möchte mich da irgendwie nicht einschränken lassen. Also ich glaube, die einzigen Genres, die ich so ausklammere, sind tendenziell ähm, Kriegsfilme und wirklich harte Slasher. Ähm, ansonsten bin ich da wirklich offen für alles. Also sei es jetzt irgendwie Western oder Animationsfilm oder keine Ahnung, auch manchmal stumpfe Comedy, wenn sie gut gemacht ist. Also ich finde, es kommt immer ganz drauf an, wer spielt mit, was sind das für Charaktere, hat die Story irgendwie was Besonderes, ist das Konzept ein bisschen außergewöhnlicher und dann kann es auch, dann kann es Mainstream sein oder halt auch doch mal auch den einen oder anderen Indie-Streifen. Also ich bin da super offen und gucke das unglaublich gerne an und Kino natürlich also, wie sehr ich Kino vermisst habe, jetzt in den letzten eineinhalb ja. Jahren, oh, da geht es wahrscheinlich euch genauso noch. Total, oh, ja, das Schlimmste. Ja.
1: Schlimm, ja aber bald ähm, geht es ja, ich weiß jetzt nicht, äh, ich frage jetzt nicht die Impfstände in der Runde ab, aber ich glaube äh, bald, <lacht> zumindest bald haben alle von uns wieder die Möglichkeit, ähm, wenn alles gut geht, wieder ins Kino gehen zu können. Und wie sieht es mit Horrorfilmen bei dir aus? Das ist ja unser Hauptthema hier in diesem Format. Wie sehen da deine Erfahrungen aus? Kannst du dich erinnern, wenn du zum ersten Mal einen richtigen Horrorfilm gesehen hast, wie dir eine Reaktion war und was so deine Favorites vielleicht sind?
0: Oh ja, kann ich, kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern, weil ich glaube, ich habe relativ ähm, früh meinen ersten Horrorfilm gesehen, den ich, glaube ich, damals in dem Alter noch gar nicht hätte sehen dürfen, wie es so oft ist. Ne? Man guckt dann irgendwie dann doch abends dann noch mal, äh, keine Ahnung, die Eltern sind dann länger weg und dann macht man den Fernseher an und dann guckt man irgendwie seit 1, 22 Uhr und dann kommt dann eben doch was. Ähm, bei mir waren es die Gremlins. Und ähm, das ist ja eher auch, Jetzt nicht der pure Horror, sondern der durchaus auch Satire an der einen oder anderen Stelle und, und schwarze Komödie. Und ich habe das aber als Kind noch nicht kapiert. Und ich, ich, Also für mich war das schon äh, damals, ich glaube, ich war sieben oder so, als ich das gesehen habe. Das war schon ähm, nachhaltig beeindruckend. <lacht> um das mal nett zu umschreiben. Aber ich habe es dann später noch ein paar Mal gesehen und dann auch gemerkt, hey, das ist verdammt witzig. Und dann habe ich erstmal dieses, dieses Konzept dahinter verstanden. Ja. Aber ich glaube, Gremlins war so ziemlich der Erste. Und wenn man es überhaupt als Horrorfilm bezeichnen möchte, ähm, Joey von oh, Roland ja. Emmerich. Ja. Und da gibt es ja diese böse Bauchrednerpuppe ja. Und die hat mir schlaflose Nächte bereitet Nicht damals nur als dir. Kind. Mhm. Mhm. Ja, und dann mein erster Film im Kino war, und deswegen ist dieses ist diese Episode so passend, Perfekt. das Geisterschloss Perfekt. 99. Ja.
1: Und das ist wirklich Zufall, liebe mhm. Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist absoluter Zufall. Aber sehr gut. Und was magst du heute so? Guckst du heute noch regelmäßig Horrorfilme?
0: Ja, natürlich, natürlich. Aber ähm, wähle ich mit äh, Bedacht aus, ähm, weil ich auch das Gefühl habe, dass es immer mal wieder auch Filme gibt, wo ich merke, das dass ist einfach irgendwie nichts für mich. Ähm ich liebe gerne, also ich, ich schaue gerne Gothic Horror. Generell sowas wie Sleepy Hollow, Crimson Peak, In Hell, Sweeney Todd, aber auch Paranormales wie The Ring oder The Conjuring, die Reihe. Ach, das schaue ich wirklich am, am liebsten. Ab und zu auch manchmal abseits des Mainstreams, wie zum Beispiel A, A Girl Walks Home Alone at Night, fand ich eigentlich auch ziemlich gut. Mhm, ähm, den haben wir auch bald im Angebot bei uns hier. Na. Cool, reinhören. <lacht> also, ja, sowas tatsächlich. Also, wenn, wenn was Spannendes, Außergewöhnliches dabei ist, dann gucke ich es natürlich auch gerne. Genau.
1: Wunderbar. Ja, und dann wollen wir mal loslegen mit dem ersten Film, den wir heute besprechen, nämlich das Original, schlechthin, The Haunting aus dem Jahre 1963. Der hat im Durchschnitt auf Letterboxd eine Wertung von 3,8 von 5 in der IMDb oder auf der IMDb 7,5 von 10. Ist freigegeben ab 16 Jahren. Ob das zeitgemäß ist, das können wir gleich noch mal überprüfen gemeinsam. Geht 112 Minuten, hat 1,4 Millionen Dollar gekostet und wurde von keinem geringeren als Robert Wise gedreht, der ja wirklich äh, ja, ein großer Name in Hollywood ist. Mehrfacher Oscar-Gewinner, hat Sound of Music gedreht, West Side Story, den ersten Star Trek, aber auch viele Sachen im Horrorbereich, Buddy Snatcher, Curse of the Cat People und um, The Day the Earth Stood Still. Und er hat auch ähm, Citizen Kane tatsächlich geschnitten. Das äh, geht immer so ein bisschen unter. Äh, wusste ich allerdings auch nicht, bevor ich noch ein bisschen äh, über seine Person nachgelesen habe. Und der ist tatsächlich ein ziemlich beliebter Mann in Hollywood gewesen, weil er auch einfach ein echter, guter Handwerker war. Also die Leute wussten bei ihm was sie erwarten können. Er hat die Erwartungen immer erfüllt. Da war jetzt vielleicht nicht unbedingt große Kreativität oder große Genialität drin, aber es war eine extreme Routine drin. Er konnte mit allen Leuten gut umgehen. Crew, Cast, hat sich niemand jemand besperrt, weil er sein Ego nämlich hinten angestellt hat. Und das ist ja manchmal vielleicht genauso viel wert wie besondere Kreativität. Im Cast haben wir eigentlich auch erstaunlich bekannte Leute für einen Horrorfilm, zumindest für die damalige Zeit. Julie Harris, Kennt man äh, in der Rolle aus East of Eden, neben James Dean, Richard Johnson, den haben wir bald hier in Voodoo in einer Episode zu Gast. Ross Temblin finde ich noch interessant. Äh, André, du ja auch als Twin Peaks Fan, ähm, kennst ihn wahrscheinlich auch, auch West Side Story. Ich habe ihn tatsächlich einen ja. Film, den ich in, in so einer ähm, DVD-Grube gefunden habe. Der heißt auf Deutsch mit 17 am Abgrund. Das ist so, mhm. ein, so ein alter Anti-Drogen-Film, der heißt eigentlich High School Confidential. Aber das ist einfach so, so also man kann es ja, wie soll man sagen, da, da, da konsumieren quasi die, die Kids äh, auf dem offenen Schulhof irgendwie Heroin oder sowas und es ist alles so plakativ dargestellt und so mit so einer schönen Moral noch und. Also ein bisschen ist,
2: wie bisschen wie bei Kifferwahn. Auch ja. diese, diese Verarsche dieser alten Aufklärungsvideos, die. Ja, ja. Ja, ja, okay.
1: okay. Das wird garantiert der Hintergrund gewesen sein. Los Maxwell kennen vermutlich alle als Moneypenny aus den Connery, Moore und lesenby bond filmen Und Pascal. Was sagt uns der Verleih bzw. die alte DVD-Verpackung zu The Haunting, um was es in dem Film geht?
3: In der alten Villa Hill House soll es nicht mit rechten Dingen zugehen. Das Haus sei verflucht und durch und durch böse, heißt es. Nachdem es zu mysteriösen Todesfällen gekommen ist, wollen vier Menschen, darunter ein Professor, die übernatürlichen Phänomene des Spukschlosses untersuchen. Niemand wohnt dort. Angeblich. Achso, das, das, <lacht> genau. das war schon. Genau. ich.
1: Ja, die Haunting basiert ja auf dem Roman von Shirley Jackson, The Haunting of Hill House. Und das wurde ja eben mehrfach verfilmt. Zwei Verfilmungen besprechen wir heute. Eben das Original von 63 von Robert Wise und später noch das von Jan de Bond aus dem Jahre 1999. Aber es gibt ja auch äh, ja durchaus aktuelle Sachen, die damit so ein bisschen veranstaltet wurden. Ähm, auf Netflix gab es ja, ich glaube, 2008. 18 müsste das gewesen sein, gab es ja die Serie Spuk in Hill House. Und ähm, die basiert ja quasi auf genau demselben Material. Und da ist ja auch noch direkt der Querverweis. Ähm, Pascal, wir hatten die Innocence ja äh, vor ein paar Wochen bei uns hier als Thema. Und das basierte ja auf Henry James' Spuk in Bly Manor, was ja quasi die mhm. zweite Staffel war von ja. Spuk in Hill House. Quasi, genau. ne? Und ähm, André und, und Bianca, ihr habt die Serie ja gesehen und habt ja jetzt auch die Filme noch mal gesehen. Ähm, wie eng hält sich das Ganze an der Vorlage und, und, und wie anders ist das vor allem, wie
2: anders funktioniert das André? Also im Kern haben sie schon versucht, dass tatsächlich die, die, die Elemente sind drin, also du hast eben die du location, du hast das Schloss, du hast halt du kommst rein, du hast diesen Treppenaufgang, also es ist ja diese, diese klassische Stilistik, die eigentlich jeder, der sich mit dem Material mal beschäftigt hat, im Kopf hat, die ist auf jeden Fall komplett drin. Und sie münzen das Ganze halt aber mehr eben natürlich auf so eine Familiengeschichte, weil es geht ja darum eben, dass eine Familie dort einzieht, ja, so kennt man ja auch aus anderen. Horror-Spukfilmen, es wird renoviert und dabei werden Sachen entdeckt. Und es geht dann mehr um die einzelnen Charaktere, was sie in dem Haus eben erleben, welche Einflüsse das Haus auf die individuellen Charaktere hat. Die Kinder sehen halt was, die Erwachsenen glauben es nicht, die sind komplett im Stress. Die Ebene kommt halt rein, den Kindern was glauben, es werden halt Gestalten gesehen, es gibt, es gibt ja auch psychologische Spielchen, sage ich ja, ein bisschen das Haus macht halt was mit den einzelnen Charakteren, jeder sieht halt seinen eigenen Horror daraus, so ein bisschen was, was ja das Original ja, wenn wir vielleicht wir darauf kommen, ja auch ein bisschen vermittelt, dass eben also nicht die Menschen das mit reinbringen, sondern es ist schon da und das ist halt in der Serie auch so ein bisschen ähm, der, der Kern, der Knackpunkt ähm, und insgesamt fand ich es auf jeden Fall sehr, sehr stark ich fand es für eine, auch für eine Netflix Gruselserie, überhaupt Netflix-Serie, die wo ich meistens eher wirklich, ähm, Pingelig bin oder die auch gerne ja, mal wissen, wir alle sich eher anfühlen wie zu langer Film, wo in der Mitte zu viel Filmmaterial ist. Aber ich fand bei der Hillhouse-Serie haben sie das im, besser im Griff gehabt. Ich fand die eigentlich durchgehend echt spannend ähm, und hatte mit der echt eine ziemlich gute, gruselige Zeit. Und ja, Bianca, wie siehst du es?
0: Ja, kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also, ich habe es letztes Jahr gesehen, war ein bisschen, bisschen zu spät dran, da haben es die meisten schon gesehen gehabt, aber es hat irgendwie so gut gepasst. Weißt du, Oktober. Halloween-Zeit und ich irgendwie brauchte ich da mal wieder was. Und äh, eine Freundin hat gesagt, wie, das hast du noch nicht gesehen, das musst du noch gucken. Und dann habe ich das äh, letztes Jahr im Oktober gesehen und äh, war auch sehr positiv überrascht. Ich fand auch, die Produktion ist extrem hochwertig. Man ja. merkt einfach, dass sie wirklich ähm, äh, qualitativ hochwertig in so vielen Bereichen ist. Also nicht nur in puncto Besetzung, als auch vor allem, und ich finde, da sind die größten Parallelen, wie du es gerade schon gesagt hast, André, ähm, im Set-Design. Ja. Und ich finde, ja. dass das Haus in der Netflix-Serie oder beziehungsweise die Set-Designer verneigen sich da richtig vor dem Original. Mhm. Also auch stilistisch und das habe ich gemerkt, ähm, als ich jetzt vor ein paar Tagen den, den Rewatch vom, vom alten Original nochmal gesehen habe, ähm, ich habe ihn längst, also ich glaube Jahre äh, vor der Netflix-Serie gesehen gehabt und jetzt wieder zum zweiten Mal und man merkt das massiv. Das ist wirklich krass, wie detailliert sie versucht haben, genau das nachzubauen, auch stilistisch. Ne? Also man hätte ja auch komplett in eine andere Richtung gehen können, mhm. haben sie aber nicht gemacht. Und das fand ich irgendwie schön, als ich dann den alten Film wieder gesehen habe, dachte ich mir, oh, das hat aber die Netflix-Serie wirklich sehr, sehr gut umgesetzt bekommen. Mhm.
1: Jetzt muss ich das ja
2: zwangsläufig
1: nachholen. André, welche von den beiden Serien war nochmal von meinem Erzfeind, Mike Flanagan?
2: Die erste. Nee, be nicht nee, beide, oder? Beide, ja. beide, meine ich, ja.
0: Mhm. Ich glaube auch. Sind
2: beide von Flanigen meine ich. Ja. Drücke ich mal ein Auge zu. <lacht> ähm,
1: aber ihr habt das schon mal äh, gut eingeworfen, das Thema. Ähm, beim Original, es ist ja so. Das Original ist ein Schwarz-Weiß-Film und verhält sich natürlich eben auch so wie ein Film von 1963. Und das entspricht dann nicht mehr unbedingt den modernen Sehgewohnheiten, eben wie sie vielleicht so eine Netflix-Serie positionieren würde. Und eben auch so, dass der Horror ja in The Haunting quasi nie wirklich sichtbar wird. Und ja auch da das Thema, was ist Fantasie, was ist Realität, was geschieht in der Psyche, und ähm, da habe ich mich tatsächlich gefragt, wie das für euch funktioniert hat. Ob es altbacken ist, ob es immer noch schaurig und gruselig ist, wie es damals definitiv der Fall war. Und äh, da würde ich gerne bei Pascal zunächst mal ansetzen. Wie hat das für dich funktioniert, dieser unsichtbare psychologische Horror?
3: Ich muss sagen, tatsächlich ziemlich gut. Also wenn wir jetzt da was den Gruselfaktor angeht, ähm, das aufdrüsseln wollen. Es ist ja dann oft bei Filmen halt eben aus unter anderem dieser Zeit, die halt dann da versuchen, ohne die mit jetzt sichtbaren Spezialeffekten oder den, wie du gesagt hast, heutigen, heutigen modernen Sehgewohnheiten Grusel zu vermitteln, dann geht es ja, und das hatten wir auch bei The Innocence, ähm, sehr oft über die Atmosphäre oder auch über Dialoge oder halt die Figuren, die gruselig sind. Jetzt hast du hier ja keine klassische, also keine Figur, die irgendwie als gruseliger Antagonist funktioniert, aber ich muss sagen, die ähm, unsere Hauptfigur, die ja von Anfang an, finde ich, halt durchaus so diesen inneren Grusel verkörpert, weil sie halt schon jetzt, sag ich mal, nicht unbefleckt überhaupt in dieses Szenario reinkommt und dann nach und nach immer mehr vom Haus auch beeinflusst wird. Äh, also so, vielleicht auch so eine leichte Shining-Parallele, I don't know, ob äh, auch da sich Stephen King hat beeinflussen lassen, aber das finde ich halt, kann durchaus, also ist durchaus effektiv darin, Grusel zu vermitteln, dann hast du natürlich einfach das Haus, das halt eine, und die, ähm, das Audiovisuelle, was auch in einem Schwarz-Weiß-Film hier, finde ich, eine vergleichsweise dichte Atmosphäre vermittelt, die schon auch gruselig wirkt, finde ich gut. Und nichtsdestotrotz hast du ja auch, wenn du jetzt einen, keinen sichtbaren Horror hast, hast du ja aber einen, oftmals einen hörbaren Horror in einigen Momenten. Ja. Und auch das finde ich äh, natürlich auch super unterlegt einfach von dem fantastischen Soundtrack ähm, vergleichsweise effektiv. Also, jetzt nicht so, dass ich mich hier irgendwo unter der Couch verkrochen hätte, aber auch nicht, dass ich mich jetzt komplett gelangweilt hätte.
1: <lacht> ja, Robert Weiss hat ja, falls du dich daran erinnerst, ähm, war tatsächlich äh, so ein bisschen der Lehrling von Val Luton und äh, dessen Stammregisseur Jack Tourney. Den hatten wir nämlich ähm, als Regisseur von Cat People damals. Und da ist er quasi so ein bisschen in Leere gegangen und, und alle diese drei waren quasi der Meinung, dass eben der unsichtbare Horror besser wäre, als wenn man irgendwelche Leute in billige Geisterkostüme stecken würde oder irgendwelche Spezialeffekte, die dann irgendwie ein Jahr später schon, naja, nicht mehr so schön anzusehen sind und äh, das finde ich, äh, haben sie auf jeden Fall ziemlich äh, clever gemacht, aber äh, du hast es eben schon gesagt, du sagst es ist vielleicht jetzt nicht so gruselig, dass du unter, dich unter dem Tisch versteckt hast, aber Bianca, ich finde ist, der Film hat auch so ein paar Momente, muss ich sagen die haben für mich auch dieses Mal noch richtig gut funktioniert, falls ihr euch erinnert ähm, an die Szene, äh, ja ist ja auch vielleicht die berühmteste Szene mit äh, der Tür die sich quasi so Na nach, nach innen, mhm. be innen mhm. bewegt und da, da muss ich auch, da muss ich sofort nachlesen, wie sie das gemacht haben weil das fand ich schon fast zu modern, diesen Spezialeffekt irgendwie.
0: <lacht> ich weiß nicht, ich persönlich habe mich jetzt auch nicht wirklich gegruselt, aber ich fand es visuell schaurig schön. Also nicht gruselig, da ist man einfach, wie, wie du schon gesagt hast, von modernen Sehgewohnheiten einfach zu sehr beeinflusst. Hm. Schnelle Schnitte etc. Aber ähm, ich fand es visuell wirklich sehr, sehr toll umgesetzt. Ich fand es auch sehr atmosphärisch ähm, mit der Stimme aus dem Off. Also auch zu Beginn, die Kamerafahrten waren schon auch sehr, sehr kreativ, finde ich, für die damalige Zeit. Ich meine, Man muss sich immer vor Augen halten. Das ist 1963 und ich habe echt versucht, den, den Film mit der Brille zu sehen ähm, von einem Zuschauer aus dem Jahr 1963. Und ich glaube, für die damalige Zeit, die haben hier wirklich alles rausgezogen, was nur geht. Also ich finde... Da geht irgendwie nur ein bisschen was verloren, also gerade vielleicht in puncto Erzähltempo oder halt auch äh, Schnitte etc., vielleicht auch aufwendigere Kamerafahrten, die man hat, weil wir andere Technologien haben als, als damals. Aber ja, man muss schon echt sagen, wirklich, wirklich toll. Also ich, ich fand auch bestimmte Sachen, die die hallen auch immer noch nach. Also auch zum Beispiel Mrs. Dudleys Monolog in der Nacht. In der Dunkelheit. Das, ist, das fand ich sehr beeindruckend. Das finde ich wirklich, wirklich gut. Und äh, was ich auch sehr, sehr schätze an dem Film und was mir auch dann so eine so, so gruselige At Atmosphäre hier äh, beschafft hat äh, zu Hause, das war auch vor allem, dass der Film einem sehr viel überlässt. Und sehr viel der der Vorstellungskraft überlässt. Ne? Also es hm. wird auch, es wird nicht viel gezeigt, das wird ganz, ganz oft auch nur angedeutet und es fehlen auch immer wieder Puzzleteile, die man sich so ein bisschen selber vorstellen muss und ich, ich mag das, ich mag das sehr, sehr gerne. Also von daher, nee, es waren keine Schreckensmomente drin, trotzdem einen kleinen Jumpscare, wenn man so will, aber ich fand es schaurig schön.
1: Sie haben tatsächlich technisch äh, doch ein paar interessante Sachen gemacht. Ähm, Robert Weiss hat so eine 30 mm Anamorphe weitwinkel panavision kamera genommen, die eigentlich damals noch gar nicht so weit entwickelt war, dass man sie jetzt für so einen Film auf Dauer nutzen konnte. Und es gab da auch viele Störungen bei. Ähm, aber letztendlich hat das für den Look so ein bisschen gesorgt am Ende. Und ähm, sie haben auch so, wie nennt man das jetzt auf Deutsch... Ähm, so Linsen genommen, die Kurvex äh, wie heißt das auf Deutsch? So ein bisschen, die das Ganze so, wisst ihr, was ich
3: naja, meine? Naja, du meinst konvex und konkav Ja, also jetzt, genau, oder?
1: genau, So eine Sachen. Und damit das alles, das Haus einfach auch so eine so eine weirde Wirkung hat auf die Zuschauer und man mhm. die Perspektiven und die Winkel einfach dann auch gar nicht mehr einschätzen kann, wie groß ist jetzt diese Wand oder wie hoch ist, ist, ist die Decke und so weiter. Aber André, du als bekennender Schwarz-Weiß-Hater... Hey. Wie konntest du denn damals umgehen, damit, dass Robert Weiss sich dazu bewusst dazu entschieden hat, in Schwarz-Weiß zu drehen, weil er eben die Tiefe und die Reichhaltigkeit von Schwarz und Weiß so passend fand für das Genre und man hätte ja 1963 auch schon problemlosen Farbfilm drehen können, haben sie aber nicht gemacht. Und was hat das mit dir gemacht, André?
2: Also wenn es reicht, dass ich einem The Innocence dreieinhalb von fünf gebe und ich deswegen schon Schwarz-Weiß-Hater bin, okay. Lass ich mal so stehen. Das war nicht auf Sie mm. Interessens
1: bezogen, aber es ist halt nicht, also du magst es gerne moderner, was die Farben angeht. wir es mal so aus. Mm, das ist ja kein auch, Geheimnis. Auch
2: das stimmt so nicht. Ich, ich mag die Optik extrem gerne, aber das Problem, es, ist, also es, ist, es liegt ja auch nicht nur am schwarz-weißen. Aber nun mal, Schwarz-Weiß-Filme bringen meistens eben das wird, was ähm, Bianca auch eben schon ein bisschen angerissen hat, nämlich so ein gewisses Pacing, eine gewisse, einen gewissen Rhythmus, der einfach sehr aus der Zeit gefallen ist und den wir eben dank mhm. heutiger Sehngewohnheiten so nicht mehr gewohnt sind. Und Innocence, bzw. The Haunting, funktioniert wirklich ähnlich wie die Innocence, was das Tempo und die Art des visualisierten Grusels angeht. Deswegen war ich da a sehr erinnert und b hat es mich daher genauso ähm, gleichzeitig ja irgendwie mitgenommen und ich war ich war genauso spektakulär angezogen aufgrund der Machart aber gleichzeitig hat es mich eben auch nicht wirklich gegruselt eben ähm, weil es einfach das war, das war zu altbacken so ähm, aber ich kann es ja trotzdem anerkennen und ich finde halt ich, also ich bin ja auch eher ein Fan von ähm, von, der, der, von der Un Ich bin ja auch eher ein Fan von Farben. Ich mag Farben. Nein, ich bin ja auch eher ein Fan von ähm, Unsichtbarer Gefahr und Fear of the Unknown und so. Und deswegen, das hat, das hat mir bei The Haunting super gefallen, weil er wirklich ja ähm, eher mit Stimmen arbeitet. Eine der stärksten Szenen im Film für mich war, wo sie im Bett liegt und es auch so Stimmen wieder hört und so, ich glaube so Kindergeschrei mhm. oder Geweine und dann mhm. zoomt die Kamera auf so eine, auf so eine Fliese oder so eine Einfassung in der Wand oder so eine, ne, was war es denn, also Tapete ist es nicht, aber ihr wisst ihr, was ich meine, da ist dann so eine mhm. Maserung und die Maserung sieht ein bisschen aus, als ob sie so ein dämonisches Gesicht wäre. Und damit, die Kamera fährt die ganze Zeit einfach noch auf diese Fliese drauf oder diese Wand, dieses Wandornament und währenddessen hörst du halt diese Geräusche und das war super stark. es also passiert eigentlich gar nichts in der Szene, aber du hast irgendwie, wie so ein Wimmelbild konzentrierst du dich auf, diese, auf dieses Ornament und denkst irgendwie, oder könnte ein Gesicht sein. Und gleichzeitig hörst du halt diese, diese, diese Schreie, dieses Winseln. Das ist halt ultra effektiv und mit... mit Quasi kein Mitteln, Also, das ist ja ein so, so billiger Trick eigentlich. Also, dafür musst du eben nicht irgendwie heute in die Millionen, Millionen Budgetkiste greifen und das ist super effektiv. Ähm, auf der Gegenseite standen eben einfach natürlich so Szenen, die, ja, weiß ich nicht, wenn sie da vor der Tür stehen und irgendwie sich drüber unterhalten, ganze Zeit, oh, hier ist ein Luftzug und oh, mir ist so kalt und so. Das wirkte halt so ein bisschen klamzig schon wieder, wo ich dann sagte, ja okay, ähm, also ne, dieses typische, es, es geht um Geister oder sie glauben, es geht um Geister und das, natürlich muss es da kalt werden. Aber wie sie dann da im Flur stehen, das schon schon unterhalten, dass es kalt ist. Das, das dauert halt wie zehn Minuten, denke ich mir halt irgendwann so, ja, ich habe es verstanden. Ja, aber du musstest also das es dann ist so gucken so, wie das Bianca. Ist, ja. Das
1: ich ja, ich habe mir auch extra
2: meine Barockperücke aufgesetzt, <lacht> genau. damit ich das mehr fühlen kann. Da gab es
1: nämlich nur nicht mit dem ja. Windzug. Zum ersten ja. Mal nämlich hier.
2: Ja, früh genau. Also 62 gab es noch keine Windzüge, aber 63 gab es dann Windzüge. Ja. Deswegen natürlich Revolution. Zu näher. Ähm, nein, wie gesagt, Spaß beiseite. Ich habe das schon verstanden, aber es ist wie bei Innocent, teilweise dieser Rhythmus, die ziehen, die ziehen Szenen zu lang, mhm. sodass sie die natürlich, wie gesagt, wir sind natürlich heute einfach nicht mehr Tempo gewohnt, aber auch trotzdem, es gibt ja immer noch Slow-Pace-Filme, so ist es ja nicht. Aber die haben so eine Art, das auszuweiten und das stehen zu lassen und jeder soll, jeder soll irgendwie Schauspielern in der Szene und jeder soll irgendwie auch zu so Wort kommen und drankommen und dann dauern die Szenen manchmal einfach zu lang und verlieren dann auch eigentlich den sehr schönen Moment irgendwie, weil sie es einfach nicht, nicht, weil sie es zu lange laufen lassen. Aber ich verstehe ja trotzdem, dass es einfach der Zeitgeist war. Und trotzdem muss ich halt sagen, wie gesagt, die Szenen, die, die auf diesem Punkt so prägnant waren, wie diese Fliese, auch später der angesprochene Jumpscare da in dieser äh, Fensterluke, obwohl das eigentlich auch total billo ist, ähm, der hat mich auch bekommen so halt. Das sind, das sind wirklich gut gesetzte Szenen und äh, ich muss ja sagen, auch der Haupt, sag ich mal, der, der Hauptcharakter, Pascal hat ja vorhin gesagt, es fehlt ja hier so der Antagonist. Im Grunde gibt es hier eins, war das Haus, also das Schloss. Ne? Und, ja. und das hat ja auch schwer gereicht. Also die, die Atmo, das, die, die dieses Schloss versprüht, ist halt super gut. Genau, super die gut. kommen ja wie später sie, noch zu Wie springen. sie da durch die Gänge halten, die Türen sich verlaufen. Ne? Müssen wir hier ins Esszimmer? Nee, nee, falsche Seite und so. Ne? Also, dass sie sich nicht zurechtfinden. So direkt dieses, du kommst da rein und bist, bist lost. Auch als Zuschauer so. Du, du, du bist genau wie die Charakteren verloren. Das funktioniert halt mega gut.
1: Darf ich kurz einbringen, weil es ja selten der Fall ist, dass das, dass das mal vorkommt. Aber wie genial ist bitte der deutsche Titel Bis das Blut gefriert? Mhm. Also ganz ehrlich, der ist fantastisch, oder? Den ja. finde ich auch
2: super, ja.
0: Ich finde, das hat auch ganz, ganz viel Zeitgeist. Ne? Die ja. Titel waren halt eben damals in den 60ern so Horrorfilmen. So, ne? das, ist halt, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass ein Film ins Kino kommt, auch noch aus den USA, der heißt Bis das Blut gefriert. Weiß ich nicht. Würde es solche Filme noch geben mit so einem Titel? Ich glaube nicht.
3: Nee, das also wenn du, ich glaube, das Bis mit Doppel-S machst, wäre das doch ein super <lacht> Untertitel für ein Twilight-Film, schon, dass du den wenn Moment sogar ein, Das stimmt. Gibt es nicht Echt? Bis zum Morgenraum mit ja, Doppel-S? Ja, Twilight.
1: Ja. Ja.
0: Ach so, ja, stimmt. Ja, 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 so heißen die Bücher, die deutschen Bücher. Ja. Mhm.
1: Siehst du, die stehen nämlich auf das Wort bis, egal in
2: welcher Form. Aber, aber das, das, äh, oh, das wäre halt so ein, so ein, so ein, hier so ein Scary Movie-Abklatschname eben von Twilight. So wäre es bis, bis zum Abendbrot oder was war das? Ja, so, also sowas. Ja, ja, genau. Ja, ja.
1: <lacht> ja, aber könnte auch, könnte auch ein Edgar-Wallace-Titel sein irgendwie, bis das Blut Ja, befriert. genau. Stimmt,
0: ja. stimmt. Was ja, mich stimmt so ein bisschen
1: auch. Bianca hat es vorhin gesagt, das Voice-Over, das am Anfang das von, von Dr. Markway fand ich ziemlich gelungen, die Einleitung, in der dort alles so ein bisschen erklärt wird. Aber ich fand, ehrlich gesagt, kleiner Kritikpunkt an dem Film, das Gegenteil war eben bei dem permanenten Voiceover von der Hauptfigur von Nell, von Eleanor. Oh Gott, ja. Das war, ehrlich gesagt, ein massiver Störpunkt für mich, vielleicht sogar einer der ja, einzigen.
0: Kann ich mich nur anschließen. Ja. Fand ich auch total nervig. Also bin ich ganz ehrlich. Ich, wahrscheinlich reden wir nachher sowieso drüber, aber ich finde Eleanor als, einfach als Person, wie sie dargestellt wird, wenn sie kommt ja da auch schon an und du merkst irgendwie, die Frau ist nicht mehr so ganz beieinander. Also irgendwie hat die wirklich nicht alle, alle Murmel be, Murmeln beisammen. Und <lacht> es wird ja immer schlimmer. Und je schlimmer es wird, desto nerviger wird diese Stimme aus dem Off. Und du denkst dir, ey, so, Mensch, krieg dich doch mal ein. Also ich, ich kann es ich voll verstehen. Das, das war auch echt, glaube ich, so einer der größten Kritikpunkte. Und der, der Film macht so viel richtig. Aber diese Stimme aus dem Off von ihr mh, schwierig. Von schwierig. Pascal, du wolltest was sagen vorhin. Ich hab dich gesprochen.
3: Also ich finde sie auch tatsächlich, äh, sie war mir vergleichsweise schnell unsympathisch, weil ich sie aber auch ein bisschen interessant eingeführt finde, weil sie eigentlich wirkt sie ja so im Kontext dieser Vierer-Gruppe, vergleichsweise devot und unterwürfig, aber hat dann zum Beispiel in dieser ersten Interaktion mit dem, wie sagt man jetzt, mit dem äh, Caretaker, mit dem Hausmeister, hat sie ja eine sehr gehässige und eine sehr überhebliche Art drauf. Darüber ist mir dann auch vergleichsweise sympathisch geworden, aber auch wenn ich sie nicht mochte und auch jetzt ich durch diese Dialoge, äh, die Monologe, keine Sympathie zu ihr aufgebaut habe, fand ich sie dann stellenweise trotzdem durchaus atmosphärisch und hat mir geholfen, so ein bisschen, also ich glaube, es war trotzdem noch ein effektives Stilmittel, um halt diesen geistigen, ja, Verfall ist jetzt das falsche Wort, aber um diesen geistigen, äh, ja, um ihre ihr werden mal so ausgedrückt, mm. ähm, so ein bisschen zu verdeutlichen.
1: Ja, das ist ja dann noch so ein Stilmittel, was du eben nicht nur in einer Szene hast, sondern was sich ja durch den Film durchzieht. Und so eine Designentscheidung für so einen Film, die kann natürlich auch schon mal viel kaputt machen. Aber ich finde es auch noch so, gerade so, wie du es sagst, Pascal, also beziehungsweise eine Mischform, also es stört schon irgendwie, aber es zerstört den Film nicht. Also es ist halt noch gerade so in einem gewissen Rahmen irgendwie. Ich hätte mir irgendwie mehr gewünscht, dass, dass man das irgendwie mit Dr. Marquay eher gelöst hätte, weil der hat auch so eine schönere Stimme gehabt irgendwie. Das hätte hatte mir mehr Schauer irgendwie gebracht, letztendlich. Aber André, wir haben ja oder du bist ja auch großer äh, bekennender Fan, ich mache jetzt wieder irgendwelche Unterstellungen für dich, auf deine Person, ähm, großer Hammer-Horror-Fan. Und äh, das war ja so ein bisschen der Horrorfilm, der, der, der die damalige Zeit so ein bisschen bestimmt hat, William Castle-Filme noch dazu. Und eben dieser klassische B-Movie-Horror. Und The Innocence, als auch jetzt The Haunting, haben ja diesen... Gruselfilm wirklich so ein bisschen in den Mainstream geholt. Das ist ja, das ist ja eine große äh, Studioproduktion hier. Wir haben es ja schon gesagt. Wir haben einen Regisseur, der halt mehrere Oscars gewonnen hat. Wir haben äh, Leute im Cast, die in Hollywood Stars waren. Und das war ja eben für die damalige Zeit wirklich schon sehr ungewöhnlich, dass man so eine a hier an Beteiligten äh, ranholen kann dafür. Ähm und man muss ja sagen, es ist gelungen, André. Ne? Also es, ist, es muss nicht immer irgendwelche Pappaufsteller sein oder alles so äh, überkandidelt gespielt werden, wie, wie in einem Theaterstück, wie das ja oft auch in Hammer-Horror-Film ist. Äh, das zeigt dieser Film. Ne? Also ist im Mainstream angekommen und Hollywood kann auch Horror. Also Perspektive auf die damalige Zeit. Heute
2: wissen wir es ja eh. Das ja, das Witzige an der ganzen Geschichte ist ja einfach auch, dass sie haben zwar mehr Budget und es ist halt eine renommierte äh, Produktion. Und trotzdem machen sie ja insgesamt weniger als die Hammerfilme. Also, die Hammerfilme klotzen ja einfach, obwohl sie weniger Geld haben und machen Kostüme und Kulissen und so albern ist nachher auch wirkt, hauen das einfach alles raus, weil die Bock drauf haben. Und, und jetzt hier ein Haunting hat halt das Budget, aber macht ja macht ja einfach fast gar keinen Show und macht fast nur Tell. Um, das ist ja eigentlich schon eigentlich schon die Krux des Ganzen. Also natürlich sieht er hochwertig aus, weil er gut gefilmt ist, weil er gut geschossen ist, weil er viel aus der, du hast eben schon beschrieben, aus der Kamera rausholt. Natürlich einfach da um, auch ein Team am Werk ist, was weiß, was es tut. Aber, also sage ich mal, wenn du halt, einen, wenn, wenn die jetzt Her Her eher auf Hammer gegangen wären, aber mit dem Budget von der Hollywood-Produktion hättest du wahrscheinlich irgendwie super frühen, ähm, vielleicht einen großartigen Monsterfilm bekommen oder so. Aber dafür, dass sie eben so viel Geld haben, oder in vergleichsweise damals halt, äh, im Vergleich jetzt mit, mit Hammer-Produktionen, ähm, ja, verzichten sie ja quasi auf großes Spektakel, sondern größtenteils, ne? sondern beschränken sich halt dann eher wirklich auf die Zwischentöne. Also wie
1: man es nimmt, also sie haben halt, äh, das ist vielleicht eine Information, die wichtig ist für dich an dieser Stelle, ähm, die komplette Inneneinrichtung des Schlosses wurde halt auf Soundstages nachgebaut, also die war so nicht existent und da ist das ganze Geld reingeflossen quasi. Ja, okay. Der Raum, den du siehst, der hat vermutlich ordentlich Geld gekostet und ich glaube, da ist äh, ein Großteil des Budgets, glaube ich, reingeflossen. Mhm.
3: Ja,
2: ja. Ja, okay, ja klar, aber jetzt, ich meine trotzdem am Ende des Tages halt, was, der, was, was die Zuschauer halt sehen. Ne? Und, und ähm, ja, auf jeden Fall, klar, das, die Kulissen zu bauen, hat dann Geld gekostet. Aber ich meine jetzt rein, was, also wenn man wirklich einen klassischen Horror vergleicht, also das ist ja, die hauen ja wirklich alles rein, was irgendwie geht. Also du hast irgendwie Monster und Pappfledermäuse und also irgendwie <lacht> eine, alle zwei Sekunden muss irgendwas durchs Bild springen und irgendwie alles muss irgendwie möglichst geisterbahnmäßig wirken. Und äh, hier ist es ja doch sehr zurückhaltend. Also der ganze Film ist ja insgesamt sehr zurückhaltend mit seiner so ganzen, ähm, also du hast halt gesagt, die, die, die Grundkulisse ist halt wieder der Star und die, ist, weil die war ja auch schon mal dann teuer und die Schauspieler wahrscheinlich. Ähm, aber der Rest ist ja eben einfach sehr äh, minimalistisch einfach. Es ist ein sehr minimalistischer Film insgesamt.
1: Und was trifft eher deinen Geschmack?
2: Hm, das ist schwierig zu sagen, das ist ein schwieriger Vergleich. Ne? Also ich, Ein Hammer-Horrorfilm ist halt trotzdem eine ganz andere Tonalität jetzt als das hier. Also die machen ja wirklich eher Spaß und das ist ja also das ist ja eher der... Ich glaube
1: glaub, glaub kurz, ich muss kurz überlegen, war nicht ja. sogar der... Das war doch ein William Kasse-Film äh, äh, House on Haunted Hill. Der war sogar, glaube ich, zwei Jahre früher hier. Und der hat ja quasi so ein ähnliches Thema. Der war, glaube ich, sogar mit Winston Price, glaube ich. Also ist ja nicht unwahrscheinlich, dass mit Winston Price ist. Wie fast aber blöd, ich glaub, ja. Ja, und, und den habe ich aber nie gesehen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Aber das wäre, halt, glaube ich, da könnte man halt wirklich mal einen perfekten Vergleich zu ziehen, wie quasi mhm. hier seriös und da so Haut alles raus, was geht.
2: Ja, nee, die kenne ich, nee, nee, kenn ich leider nicht. Aber so insgesamt halt, einfach was was, was was Hammer ja gemacht hat, das war ja schon so eher so, so eben so, so Drive, Drive in Kino. Ne? Also es war ja so mehr, mehr Spaß und Popcorn und so. Und, und Haunting ist ja doch eher, wie gesagt, gesetzter und irgendwie ernsthafter. Und da liegt ja schon ein Unterschied. Und ich mag beides auf seine Art und Weise. Aber ich glaube, da kann man es schon abgrenzen. Also wer jemals damals, glaube ich, halt wirklich diese Hammer gewohnt war. Eben so einen unterhaltsamen Horrorabend wollte und dann irgendwie so eine Haunting kriegt, äh, glaube ich, der der hat dann, äh, also man es auch so noch nicht kannte in der Form so richtig, da hat man sich, glaube ich, glaub, ich erstmal umstellen müssen. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass die Sehgewohnheiten da schon gebrochen wurden mit dem Haunting.
1: Kommen wir mal so ein bisschen auf die Figurenkonstellation zu sprechen und äh, was der Film mit den Figuren macht. Wir haben ja schon gesagt, dass äh, Eleanor hier quasi die Hauptfigur ist, gespielt von Julie Harris. Ähm, aber ich fand, ich glaube, Pascal, du hast es vorhin gesagt, ne, dass sich äh, ja so ein paar Sachen auch an Shining geändert haben. Und da würde ich dir auch komplett recht geben. Ähm, vor allem, wenn es darum geht, dass irgendwie ein Teil des Horrors aus meiner Perspektive vor allem durch diese Gruppenkonstellation auch entsteht, weil ja irgendwie auch diese, da ist einmal dieser andere Mann dort, da ist diese andere Frau und wir kommen ja später noch auf diese auf die sexuellen Botschaften und Motive im Film noch ein bisschen zu sprechen, aber da ist dann eben diese Eleanor, die dazwischen steht und die ja eh psychische Probleme hat und das einfach immer noch mehr für Verwirrung bei ihr sorgt und ich finde schon, dass da ein ganz großer Teil eben äh, von dieser Gruppe ausgeht und wie sie quasi aufeinander einwirken, die einzelnen Figuren, Bianca, würdest du mir da recht geben? Suggestiv, Frage, ja. Markus Lanz.
0: Ja, def <lacht> definitiv. Ähm, ich finde es ich find's spannend zu sehen, wie jeder Einzelne von, von ihnen mit der Angst umgeht. Da merkt man schon diese äh, unterschiedlichen äh, Charakteristika von den einzelnen äh, Personen, mhm. die man äh, in Hill House sieht und gerade, also das, das, da sind wirklich sehr, sehr große Kontraste drin. Allein schon auch zum Beispiel Luke als, als Erbe von, von Hillhouse, der alles irgendwie überhaupt nicht ernst nimmt und, und spottet. Dann Eleanor, total manisch. Dann ist es auch spannend, dass vor allem die Frauen so diesen Sinn fürs Übernatürliche haben und so diese sofort, diese Vibes vom Haus einfach spüren, während die Männer dafür da sehr, sehr ja, unbeeindruckt irgendwie schon fast sind. Aber, ähm, beide merken sofort diese, diese Atmosphäre und, und diese Vibes und wie dann die Leute sich untereinander dann so langsam kennenlernen, wie es dann zu Konstellationen kommt. Also ich meine jetzt zum Beispiel Eleanor, die dann quasi Thea äh, das erste Mal dann kennenlernt, dass sie zusammen die erste oder zweite Nacht ja dann in, in Angst so ein bisschen miteinander verbringen. Ähm, ja, dass sie gerade auch, also Eleanor, man, man glaubt, dass sie sich auch so ein bisschen in, in Dr. Markway verguckt, was irgendwie dann auch noch alles so ein bisschen seltsam ist. Also je länger die Leute aufeinander sitzen, desto spannender werden diese Konstellationen und desto mm. mehr verschieben sich auch diese Beziehungen ähm, im Vergleich zum, zu Beginn des Films. Und das, das finde ich tatsächlich ziemlich, ziemlich spannend. Aber ich meine, du hast ja schon geteasert ähm, zu diesen Motiven und so kommen wir ja noch gleich.
1: Ich frage mich, André, ob diese diese Leichtgläubigkeit, die Bianca eben angesprochen hat, äh, gerade von den beiden ähm, Frauenfiguren dort in dem Film, das eben schnell an das äh, übernatürliche Glauben und eben nicht diese rationalen Begründungen suchen, das, da bin ich mir eben nicht ganz sicher, weil gleichzeitig, finde ich, werden die beiden auch immer so ein bisschen hilflos und hysterisch dargestellt über den ganzen Film hinweg, was ja eher dafür spricht, dass es eben dieses veraltete Frauenbild ist, aber dafür, ja, ist es gleichzeitig auch die Leichtgläubigkeit, was auch für dieses alte Frauenbild spricht, aber gleichzeitig kommen sie ja der Sache eigentlich schneller auf die Spur als alle anderen. Deswegen bin ich mir da irgendwie nicht so ganz sicher, ob der Film da, welche Perspektive er da einnimmt. Hast du da eine Idee, André?
2: Ja, nee, nicht so richtig, ist mir auch aufgefallen. Also, sag mal, also na klar, also Nell soll auf jeden Fall erstmal, abgesehen davon mit der Szene mit dem, mit dem Hauswärter da vielleicht, aber sie soll ja schon eher so die. Personen darstellen, die irgendwie Schutz braucht oder die halt, die man lieber mal unter die Fittiche nehmen muss, weil sie alleine irgendwie nichts hingekriegt. Ähm, aber das wechselt halt immer so ein bisschen hin und her. Also auch Theo, die ja irgendwie so als, ne, wie taffe Geschäftsfrau und irgendwie Frau von Welt ja irgendwie so dargestellt wird, aber dann, wenn es irgendwie dann Plötzlich gruselig wird, wird auch umgeschrien wie am Spieß und sich im Bett versteckt. Also das, das wechselt immer ganz schnell. Die die, die, die auch eben gesagt hat, die haben verschiedene Facetten, die sehr schnell durchwechseln eigentlich, je nach Situation. Also deswegen so ein ganz klares Bild und dann hast du natürlich, da kommen Leute auch noch drauf, diese sexuelle Komponente, die ja eben für die Zeit auch völlig untypisch war und die kann man ja auch nicht wegdiskutieren egal ob wie undeutlich sie jetzt gezeigt sein mag. Aber ja, und das passt alles nicht so zusammen. Also wenn man sagt jetzt, okay, der Film hätte einfach ein veraltetes Frauenbild, das wäre fast schon zu einfach, glaube ich, für den Film, das sozusagen, weil sie haben ja dann jeweils auch irgendwie ihre taffen Momente und ihre Momente, wo sie auch die Oberhand irgendwie haben. Deswegen ist es schwierig. Also, die am Ende des Tages könnt es wahrscheinlich einfach sagen, das Haus macht das mit denen. Also irgendwie, keine, keiner hat da so einen festen Charakter, weil das Haus alle irgendwie durchholt und wahnsinnig macht und äh, durch verschiedene Situationen lots und den einen dann irgendwie mehr, also die, die keifen sich am Anfang, also weiß, die machen halt irgendwie, da lackieren sich Fußnägel und trinken Säckchen und ne, Brandy ist es, Brandy, genau. auf den besten Satz, ich, ich trinke eigentlich gar kein Whisky. Ja, ist auch Brandy, ja, okay. Ähm, und, also irgendwie, ne, und machen ja Girls-Abend und nachher keifen sie sich ja auch wieder voll an und zanken sich, ne? Also dieses, mhm. das, die, die, diese, diese feindliche Umgebung, die das Haus quasi darstellt, glaube ich, macht das ja auch so ein bisschen mit denen. Deswegen ich glaube, einfach zu sagen, die haben ein schlechtes, falsches also die haben, die haben ein veraltetes Frauenbild Ist irgendwie, also hier und da sicherlich ja und vor allem auch wie dann teilweise die Männer mit den Frauen reden, also wird auch gerne mal eine Frau gepackt und geschüttelt und solche Sachen, das ist halt so die Seite aber die Eigencharakterisierung der Frauen, glaube ich wird sehr durch das Haus und die Umstände eher angetrieben.
1: Pascal, wie hat für dich die Figurenkonstellation funktioniert?
3: Ja, nur anstrengend, ja auf jeden Fall ähm, aber ich bleibe dabei, dass ich also ich hab, das hat jetzt nicht für ein großes Problem für mich gesorgt, weil ich finde durchaus, dass ja die Reibung, die man dann quasi, die sie aufbaut, dass die dem Film eigentlich ganz gut tut. Und in Kombination mit den anderen Figuren muss ich schon sagen, dass mir das ziemlich gut gefällt. Also ich bekomme hier, ich meine, es ist kein cluedo who -done It film aber trotzdem bekomme ich hier so ein bisschen teilweise diese Vibes, einfach mhm. dadurch, dass halt das Figuren, dass die Figuren schon alle vergleichsweise unterschiedlich sind. Und halt auch gerade der Dr. John Markway, der ja dieses ähm, ja, sehr seriöse, sehr, ähm, sehr trockene hat, aber auch dieses sehr elegante und dann der Luke, der offensichtlich so ein bisschen da den, ähm, ja, den jungen Männerelan, dieses Überhebliche mit reinbringen soll und dann die beiden Frauen, die halt ja auch vergleichsweise gegensätzlich sind und sich dann auch immer aneinander reiben. Ähm, <lacht> In und Sinne. <lacht> Ich habe es schon bereut, als ich es gesagt habe. <lacht> ähm, aber das gefällt mir sehr gut, weil das ergibt dann eigentlich immer schöne Dynamiken und es ist nicht egal, wenn sich zwei, wenn zwei Figuren miteinander interagieren, weil du halt dann tatsächlich immer verschiedene Figuren hast, die aufeinander treten und dadurch hast du finde ich schon hier und da coole Dialoge und auch ja einfach ein spannendes Setting. Also es funktioniert gut und da ist es dann auch vollkommen okay, wenn mich die Eleanor halt um, ja hier und da ein bisschen nervt. So, das ist dann halt aber auch glaube ich wichtig.
1: Wenn du das Thema schon anbringst, Pascal, können wir auch dazu überwechseln. Ähm, wir hatten ja schon angedeutet, dass äh, der Film ja durchaus äh, so als als ja, als Metapher oder als unterschwellig, äh, unterschwellig ist es eigentlich nicht mal, äh, sich mit sexueller Verwirrung und auch Unterdrückung, vor allem eben in Bezug auf die Hauptfigur, auf Eleanor, äh, sich bezieht. Und das ist halt sehr interessant, weil eben... Ähm, zu der damaligen Zeit, ähm, ab 1934 äh, bis 1967, äh, standen Filmproduktionsunternehmen oder Studios äh, zur Pflicht zur Einhaltung des Hays-Codes. Und dieser Hays-Code ähm, war dazu da, der hat quasi Richtlinien aufgestellt, die spielfilme einhalten müssen, um quasi moralisch akzeptable Darstellungen zu abzuliefern, gerade wenn es hinsichtlich Kriminalität geht, äh, sexueller Content, politischer Content, dass das alles reguliert und überwacht wird in Hollywood. Und gerade da hat es natürlich so einen Film ähm, mit so einer, ja, mit so einem Subthema ziemlich schwierig gehabt. Aber ich finde, gerade aus heute, heutiger Perspektive kommt es eben doch noch ganz gut durch. Auch wenn der Film das natürlich jetzt nicht so explizit zeigt, aber wir haben das schon gerade auch zwischen den beiden äh, Frauenfiguren. Da gibt es ja schon ein paar, Szenen, du hast es eben schon gesagt, sie reiben sich quasi aneinander. Und das tun sie ja einmal auch fast äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Auch wenn die Kamera immer mal wieder so denkt, ähm, sie, sie schneidet jetzt ab, gefühlt, so, so, so eine Szene. Ähm, und man kann sich irgendwie vorstellen, was am unteren Bildschirmrand dann noch passiert irgendwie, wenn sie vielleicht Händchen halten dort oder irgendwie solche Sachen, aber die Kamera das dann nicht mehr zeigt sozusagen für den Zuschauer. Und ähm, das fand ich schon ziemlich interessant. Und wenn man sich das so ein bisschen anguckt, ähm, Bianca hat es ja auch schon gesagt, wenn dann Dr. Markway noch ins Spiel kommt dort und eben auch äh, Luke, äh, sie ist da hin und her gerissen. Äh, wie hat das für dich funktioniert, Pascal? Ist dir das aufgefallen, das Thema ähm, beim Gucken oder auch erst ähm, beim Nachlesen in der Retrospektive?
3: Ich muss dazu sagen, ich habe den Film zwar zum ersten Mal gesehen, aber trotzdem mhm. vorbereitend schon mitbekommen, dass der Film diese Themen behandelt. Deswegen habe ich da mit Sicherheit jetzt das Auge halt auch offen gehalten, um quasi danach Ausschau, Ausschau zu halten. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es mir ansonsten auch aufgefallen wäre. Das äh, kann aber auch einfach dann daran liegen, dass ich wahrscheinlich das einfach nicht erwartet hätte und ähm, mich dann erstmal auf die ja, erwartbareren Horror-Tropes konzentriert hätte. Ähm, aber so halt mit diesem Vorwissen, ja, kann ich dem eigentlich nur Also, kann ich auch nur erkennen, dass es definitiv ein Thema ist. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig abschließend sicher, was der Film mir eigentlich über dieses Thema sagen möchte. Da, finde ich, ist der ein bisschen unklar. Ich weiß nicht, da bin ich mal gespannt, was ihr davon haltet, ob ihr da irgendwie eine eindeutigere Message für euch rauslesen könnt. Aber auf jeden Fall ja, finde ich auch, dass man das, äh, wenn man es einmal weiß, mindestens dann und wenn man vielleicht einfach ein bisschen aufmerksamer ist, dann definitiv äh, nicht abstreiten kann, dass diese Themen, ähm, ja, oder dieses Thema eigentlich, also ja, sexuelle, ähm, wie hast du es gerade genannt, äh, Unterdrückung, nicht, Unterdrückung Verwirrung oder, ja genau, dass das äh, in dem Film drin ist.
1: Was ging in dieser Hinsicht für dich da ab in Hill House, Bianca?
0: <lacht> ähm, ja, also ich glaube, ich würde es nicht sexuelle Verwirrung nennen, ich würde es vielleicht eher Suche nach sexueller Identität nennen. Also ähm, für mich war das schon klar, ähm, in, in welche Richtung der Film geht, was aber auch daran liegen mag, dass ich schon den äh, von 1999 äh, früher im Kino gesehen habe und da ist genau dieses Motiv eben ja auch drin, ebenfalls sehr, sehr deutlich und sehr, sehr stark. Und ähm, mit dem Bewusstsein und mit dem Wissen dann natürlich an den Filmen, an den Originalfilm von 63 ranzugehen, da weiß man natürlich schon, wie die einzelnen Charaktere gezeichnet sind. Und äh, von daher war es für mich jetzt äh, auch relativ klar und ich im Gegenteil, ich fand es sogar super überraschend, ähm, weil ich eigentlich gedacht hätte, dass es eher so ein, so ein, so ein 99-Ding gewesen ist, ne? dass sie das zusätzlich irgendwie noch on top äh, reingarniert haben in, in den neuen Film. Aber dass es eben da schon extrem viele Hinweise eben auf diese, diese lesbische Liebe oder auch diese Bisexualität, man weiß es ja, ja nicht so klar, im Film von 63 ähm, drinsteckt, das hätte ich nicht gedacht. Und ich war dann echt äh, überrascht, wie viel davon dann doch im 63er Film drin war. Und man merkt halt eben auch bei Eleanor, dass sie da halt eben was sucht. Die Frage ist halt nur, was? Und das sagt sie auch immer in den inneren Monologen. Sie, sie glaubt, dass was ganz Tolles auf sie wartet. Ich meine, was es ist, ob das damit zusammenhängt, das äh, beantwortet der Film in meinen Augen jetzt nicht wirklich klar. Also da gebe ich dir, Pascal, auch vollkommen recht. Ähm, ich finde es auch ziemlich schwierig zu greifen. Aber man merkt schon, dass sie was sucht. Und ähm, auch ihren Background finde ich super spannend. Ne? Sie ist das ganze Leben an ihre kranke Mutter irgendwie gefesselt gewesen, war womöglich noch nie verliebt, noch nie in einer Beziehung. Ähm, hat irgendwie wahrscheinlich noch nie wirklich das, das Leben genossen und ist auf Partys gegangen, ja? ja. Und wenn man dann wirklich in, in so eine Konstellation kommt, in, in einem Alter, wie sie es ist, ähm, da kann ich mir vor, schon vorstellen, dass da bestimmte Dinge dann plötzlich aufploppen, die sie vorher so noch nie gesehen, gespürt, was auch immer, hat. Deswegen, ich würde nicht sagen sexuelle Verwirrung, sondern eher Suche nach sexueller Identität.
1: Das auf jeden Fall, ja ist besser formuliert, auf jeden Fall. <lacht> Muss ich eingestehen. <eigentlich> <lacht> André, ähm, wie hat das Thema auf dich gewirkt? Hat es gepasst? Wirkt es eher deplatziert? Und vor allem, wie hat der Film das für dich aufgelöst? Und vielleicht ist auch schon mal in Hinsicht dessen, ähm, was wir ja schon angedeutet haben, dass wir eben ja auch oder es ist ja auch lange Zeit im Umklang gelassen, ob diese Dinge nun wirklich passieren, ob sie sich im Kopf abspielen von Eleanor. Es gibt da ja auch so ein paar schöne Interpretationsversuche auch in, in Bezug auf die Romanvorlage, ähm, bei der man sich die Frage stellen kann, ob vielleicht Hillhouse auch einfach nur eine äh, ja, Mental Health Institute darstellt, in dem sich Eleanor befindet sozusagen. Ähm, wie hat das für dich alles funktioniert?
2: Also, ja, ich wusste es ja quasi auch nur durch nochmal Vorgespräch und beziehungsweise ja, eben auch, weil ich den von 99 kenne, also ich habe jetzt ja den, den 63er auch zum ersten Mal gesehen, ich kannte ja bisher auch nur den 99er und von daher wusste ich, dass das mitschwingen wird, beziehungsweise aber war eigentlich, also hätte es bei den 63er gar nicht so prägnant erwartet, eben aufgrund der Zeit und ja, ich hätte halt gern mal diese Szenen gesehen, die sie wohl rausgeschnitten haben, jawohl. Und ähm, also da war ja wohl mehr drin und die haben das halt ja, ja. gerade am Anfang, ähm, gab es da wohl, ich glaube, da gab es eine Szene, wo die Theo mit ihrer mit ihrer Ex-Freundin telefoniert oder sowas, ein bisschen mit der streitet. Also da war wohl noch mehr drin, was ganz klar wirklich explizit äh, dem Zuschauer, den Zuschauern zeigt, da, da gibt es eine lesbische Beziehung oder zumindest eine Bi-Beziehung irgendwie. Und das haben sie alles entfernen lassen. Also das, das war, glaube ich, der Zeit geschuldet. Aber das, was drin ist, ist schon noch immer deutlich genug, finde ich. Also Allein die, das, das ist zwar so eine Natürlich ist es eine quasi eine Art Pyjama-Party, aber allein wenn die, wenn die, wenn Theo und Nell da auch auf dem Bett rumliegen und irgendwie sich dann halt von ihrer Weltgeschichte erzählen, es ist zwar nicht unbedingt eine sexuelle Spannung in dem Moment, aber es ist irgendwie eine Art. Abenteuerspannung auf Seiten Snell, weil sie, wie Bianca eben sagt, es ist ja vor allem noch, es ist ja viel mehr, also es ist ja nicht nur, nur sexuell, sondern es ist ja eben, genau, es ist halt mehr so Leben entdecken, weil sie genau das alles, sie kennt ja gar kein richtiges Leben und Aufblühen und was aus sich machen und, also wahrscheinlich lackiert sie sich in der Szene auch zum ersten Mal die Zehennägel so quasi, also sie kennt das halt alles überhaupt nicht, weil sie dafür in ihrem Leben nie Zeit hatte und es ist einfach dieses also im Grunde ist es ein Selbstfindungstrip fast schon bei ihr, ein Vollständiger, wo eben Sexualität ein Part ist und dass es dann in dem Fall jetzt auch eben zu einer Frau oder mit einer Frau erle erlebt wird, kommt halt, ist nur eine Randnotiz eigentlich sogar quasi, also es könnte auch mit jedem sein, sie kennt das halt überhaupt nicht, also die Spannung, diese Spannungen zwischen zwei Menschen hat sie einfach wahrscheinlich wirklich noch nie erlebt. Und äh, das ist natürlich eine spannende Komponente, so ganz eben, ja, wie ihr auch schon gesagt habt, so ganz, wo der Film damit hin will, ähm, weiß ich auch nicht so ganz. Ich habe es so ein bisschen so interpretiert, dass, ähm, ich meine, wir spoilern den Film ja sicherlich sowieso komplett durch, durch, wie immer bei uns, Ja ja. Ähm, dass Nell am Ende des Films ja auch ihr Leben lassen muss. Ähm, ich habe das Ganze ein bisschen so fast interpretiert wie, eigentlich war sie schon so quasi tot die ganze Zeit, also zumindest innerlich. So ein bisschen, also fast ist, ist, man könnte fast makaber sagen, es schließt sich irgendwie ein Kreislauf in dem Film, denn ihr Leben hat quasi nie stattgefunden und dann wird es jetzt eben dadurch eigentlich auch dann wirklich komplett verbeendet und nicht nur nicht nur ja, physisch oder psychisch und körperlich, sondern ähm, ja einfach, einfach eben vollständig, so der Kreislauf des, des Lebens, dass das, dass das Haus da irgendwie mit ihr durchmacht. Ähm, was natürlich eine sehr düstere Note ist, aber so ein bisschen habe ich es interpretiert, also sie geht da eigentlich schon als tote Frau rein, weil sie, also sie ist zumindest innerlich komplett tot, sie hat nie irgendwas, ja. ist nie aufgeblüht, sage ich mal das habe ich so ein bisschen daraus gezogen. aber wie gesagt, der Film hält sich da trotzdem immer so weit zurück, dass er nicht zu viel machen muss, natürlich auch um das Publikum da 63, dann wahrscheinlich nicht zu sehr zu verschrecken <lacht> ähm, und da irgendwie natürlich die, den Zeitgeist irgendwie zu erhalten, was es angeht, aber wie gesagt, es war, es war deutlicher drin, als ich dachte sogar. Und ich hätte gern mal gesehen, wie die Szenen noch wirkten, die sie rausgenommen haben, hießbezüglich. Und ähm, mhm. ja, und was es angeht, von wegen, vielleicht ist es alles gar nicht echt gut, das kannst du dich ja fast in jedem typischen Haunted-House-Film irgendwie dann doch fragen. Meistens, ähm, da kann man natürlich alles reininterpretieren.
1: Die Frage ist ja immer, wie wichtig ist es am Ende noch? Das
2: ist halt der Punkt. Und wenn man halt diese ganzen, also wenn man wirklich mal nur Nell als Hauptcharakter nimmt, um den sich eigentlich quasi alles dreht und wendet, dann ist es eigentlich auch wieder egal. Dann hast du quasi hast du eigentlich nur das Haus und sie. Und der Rest ist dann wiederum nur eigentlich nur Beiwerk. Und ja, wenn man halt wirklich diese ihre psychische Verfassung plus die Isolation in diesem Haus plus die neuen Gefühle und Momente, die sie da erlebt, alles zusammennimmt, vielleicht ist es einfach zu viel für sie in dem Moment. Und dann löst das eben vielleicht diese Dinge aus, die passieren. Wobei man natürlich dann wieder ausrollen müsste, aber warum sehen das denn andere? Und, aber eigentlich auch wieder auch nicht, weil was sehen denn andere? Die hören eigentlich auch nur hier und da Sachen und ähm, eben könnte ja doch die Leitung sein oder die Wasserleitung. Aber ja, also das ist so ein bisschen, also ich habe einmal halt, wie gesagt, diesen Kreislauf für sie und auf ihr Leben gemünzt gesehen. Und dann eben das Haus so als, was ja so ein bisschen a Horror fast mäßig schon ist. Es wird ja quasi impliziert, das Haus ist quasi das Böse. Ne? Es, es, ist ja, es kommt ja auch nichts mit rein, es ist schon da. Und in dem Moment, wo sie da reinkommt, beginnt halt dieser Zyklus für sie, der eigentlich schon abgeschlossen ist, bevor der Film eigentlich quasi anfängt. So, Das war so meine Gesamtinterpretation ja. irgendwie. Ja,
1: ja, ist, ist, ja auch, ist ja auch ein guter Anschlusspunkt. Es ist ja eben so, du hast es gesagt, das Hillhouse stellt eben mehr oder weniger so diese zerrissene Psyche von Eleanor da, das ist auch immer, ich finde das ein, ein schönes, vielleicht auch sehr off offensichtliches Motiv ist auch diese, diese Wendeltreppe dort, äh, die ja da so markant ist, die ja ganz klar äh, für den Geisteszustand von Nell oder dafür dastehen soll und ähm, was du auch eben gesagt hast, sie ist einsam, sie hat keine Freunde und noch viel weniger keine Freude am Leben sozusagen. Und äh, dieses Haus stellt das immer, stellt das alles sehr gut dar. Alles, was sie dort empfindet und was sie, was sie auch neu empfindet, ja, wie gesagt, ja, auch eben, dass ja jetzt auf einmal da Berührungen sind von anderen Menschen oder äh, Empathien und Sympathien und so weiter. Und das, ähm, finde ich, ist gut dargestellt in dem Haus eben. Und deswegen ist für mich auch das Haus das Hillhaus der, der heimliche Hauptdarsteller des Films. Und man muss ja ganz ehrlich sagen, ich hatte es ja eben schon gesagt, wie gesagt, die Außenaufnahmen, die hat man an einem tatsächlichen Schloss gemacht, ähm, in einem anwesenden Eddington Park heißt das. Ähm, das ist heutzutage ein Hotel, aber diese Innenaufnahmen, diese ganzen unfassbar wahnsinnig super toll gestalteten Innenräume, die wurden eben bei den MGM Bridges Studios in Borhamwood auf Soundstages äh, nachgebaut und gedreht mhm. und Pascal, ja, ich, also mir fehlen da tatsächlich so ein bisschen die Worte. Du kannst in jedem Raum irgendwie äh, was sehen. Die Dekoration ist genial. Sei es die Anzahl der Spiegel, wie die Spiegel aussehen, die Teppiche, die Tapeten. Einfach auch wie die Räume, wie seltsam. Das macht ja das, äh, die Neuauflage später auch noch. Können wir noch darauf zu sprechen. Aber ich finde, da kann man sich gar nicht satt sehen dran. Ne?
3: Nein, das stimmt. Ähm, äh, kann man tatsächlich nicht. Das ist definitiv das... Ähm, naja, wobei ich will den Soundtrack da eigentlich äh, im Vergleich gar nicht irgendwie groß unter den Scheffel stellen. Ich finde, das ist insgesamt ein audiovisuelles, ne, ja, mehr als solide Leistung. Klingt so blöd, also es ist einfach fantastisch. Es sieht super aus. Du kannst dich am Haus, ähm, du kannst dich da halt, wie du gesagt hast, du kannst dich wirklich nicht dran satt sehen. Und es ist sehr gut, dass es so ist, weil natürlich ansonsten. Ähm, wir haben halt den unsichtbaren Grusel. Das heißt, der Grusel gibt uns eben nicht die Schauwerte, die wir uns dann vielleicht als Kinogänger 1963, aber auch jetzt gerade heute wünschen oder die wir auch einfach gewohnt sind. Und da kann man, glaube ich, auch einfach sagen, da federt das einfach auch ein bisschen das ab, weil du dann halt immer noch einfach viel fürs Auge hast, wenn es jetzt auch nicht irgendwelche, spukigen Geister sind, die durch die Gänge schleichen, sondern ähm, dann hat einfach dieses wunderbare Haus. Und wir haben das ja auch schon mal sehr ausführlich, jetzt nochmal der Vergleich einfach, weil das halt für Shining genauso gut funktioniert, jetzt natürlich anders, aber auch da es ist es halt wichtig, dass du, wenn du halt dieses ähm, Motiv bedienen möchtest, dass du dich in diesem Ehrfürcht, also ehrfurchtgebietenden Gebäude befindest und das quasi der Grund ist und der Ausgangspunkt dieser ähm, ja, der Grusel und all dem Schlimmen, was dann dort passieren kann, dann muss das auch entsprechend Eindruck vermitteln. Und das funktioniert dann halt nicht gut, wenn du irgendwo, ja, in der 50-Quadratmeter-Wohnung am <lacht> <Content> Haunted <lacht> House gruseln bist. So. Da ist dann sowas schon sehr gut. Das, das, das wäre das wär, das wär in Berlin gedreht
2: wahrscheinlich. Spu, Spuk auf 30 Quadratmeter. Für, für, ja. für 2.000 Euro, <lacht> kalt.
1: <lacht> ja. äh, Bianca, du müsstest ja von Haus aus eigentlich Schlossexpertin sein, ne? Wenn wir jetzt so äh, an deine <lacht> Disney-Leidenschaft denken,
0: <lacht> äh, welchen ja. Eindruck
1: hat es denn auf dich gemacht?
0: Ja, einen sehr, sehr sehr, sehr guten Eindruck und ich habe tatsächlich den alten Film geschaut, nachdem ich mich mit einer meiner absoluten Lieblingsattraktionen bei Disney mal ein bisschen tiefer beschäftigt habe, nämlich The Haunted Mansion in Disneyland Paris, auch bekannt als Phantom Manor, sozusagen ein Spin-Off ähm, hier in Europa. Und ähm, ja, das ist eine, eine Disney-Themenfahrt mit äh, gruseligen Elementen, wo es eben auch um ein unheimliches Haus geht, durch das man quasi eine Tour macht. Und ähm, ich habe mich, ich, also ich liebe die Attraktion, die, die Leute da draußen, die es kennen, wissen, was ich meine, das ist ein, eine fantastische Themenfahrt, unglaublich toll und aufwendig gemacht und ähm, ich wollte wissen, woher denn diese ganzen Inspirationen kommen und also, es ist also super spannend, unterschiedlichste Szenen, je nachdem, in welcher Version du es weltweit, in welchem Disney-Park siehst und ähm, da bin ich natürlich sehr, sehr schnell auf eben uh, The Haunting von 1963 gestoßen. Und da sieht man, was für eine Schlagkraft auch dieses Set-Design eben hatte in, ja, in dem alten Film von, von 1963. Gerade diese ikonischen Set-Pieces wie die Wendeltreppe oder auch die Haupttreppe im Eingangsbereich. Generell auch diese Stilistik, dass du überall diese diese kleinen Vorhänge hast, ne? ja. An, das, ist, das ist schon sehr, sehr äh, prägnant und charakteristisch, dann den, den Wintergarten mit den Statuen und so und ähm, natürlich aber auch diese sich äh, wölbenden Türen ne? in dieser einen äh, Szene relativ zum, zum Schluss, wo es dann wirklich abgeht. Und genau diese teils sich wölbenden Türen, die gibt es auch in Haunted Mansion. Das ist super cool und vor allem die Türen haben dasselbe Türdesign, wie in The Haunting. Also relativ, ja, abstrakt äh, mit, mit vielen Ecken und Kanten. Und wenn man den Film gesehen hat und danach diese Korridorszene diese durchfährt, dann weiß man ganz genau, woher diese Inspiration kam. Und auch die äh, ja, Wandtapete Kommt mir schon sehr bekannt vor, wie, wie eben in The Haunting von 1963. Und deswegen, das hat mich total gefreut. Und dann sieht man, wie, wie sehr das eben auch andere popkulturelle ähm, ja, Attraktionen oder, oder ja, Unterhaltungsbereiche beeinflusst hat. Und da sieht man auch, wie sehr eben das Haus wirklich das Star des Films ist. Also ein eigener Charakter, etwas Lebendiges, was Atmendes, aber auch ein handelndes Wesen, was eben halt eben die Hauptcharaktere des Films wahrnehmen. Also finde ich super spannend, bin ich absolut bei dir.
1: Ähm, bevor wir zu unserem Fazit kommen äh, zu diesem Film, hat jemand noch etwas einzuwerfen in die Runde? Nein. Ich höre Schwein Nein. Wunderbar. Dann André, äh, weil er ja sonst oft der Letzte in der Runde ist, äh, du bitte mit deinem Einzelfazit zuerst.
2: Ist das so? Bin ich immer der Letzte? Das muss ich mir noch mal anhören, die letzten 20 Folgen. Mhm. <lacht> ja, gerne. Ähm, ja, ich habe jetzt zum ersten Mal ja gesehen The Haunting von 63 und ich habe natürlich, weil ich das Remake oder zumindest eines der Remakes jetzt eben mit dem 99er schon kannte, dann trotzdem irgendwie auch ein bisschen drauf geachtet natürlich, wo die Parallelen liegen. Und die waren tatsächlich ja auch trotzdem sehr zahlreich. Da werden wir gleich an der Besprechung auch des Remakes darauf eingehen. War ich trotzdem irgendwie ähm, erstaunt, wie viel ich dann wiedererkannt habe, Was ja dann irgendwie dann trotzdem auch für den 99er irgendwie doch dann spricht. Aber das wird gleich mehr. Ähm, auf jeden Fall war ich insgesamt auf jeden Fall drin, im Film. Und das hat ein bisschen besser funktioniert als bei Innocence, äh, tatsächlich. Bei mir, ich fand die ganze Atmosphäre halt Bombe. Also der Film äh, zieht einen wirklich in dieses Hill House wirklich rein, das schafft er richtig gut. Ich fand die Ausstattung super. Ähm, ich fand die Charaktere, wie gesagt, äh, interessant, wenn auch natürlich der ein oder andere gewollt, bisschen nervig und natürlich auch ein bisschen anstrengend hier und da. Und in ihren Charakteristiken eben natürlich auch ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber das kann man natürlich nicht ändern bei so einem alten Film. Aber <lacht> nichtsdestotrotz fand ich die ähm, Gruppe spannend. Ich dachte tatsächlich auch, es wäre eine größere Gruppe. Ich fand es doch ganz interessant, dass eine lange ja. Zeit im Film ja doch sehr wenige Charaktere vorherrschen. Ich hatte irgendwie halt im Kopf, das sind irgendwie mindestens mal sechs, sieben Leute irgendwie.
1: So Nice Out mäßig irgendwie. Beim Remake dachte ich das, das auch. dass denn das, Da dachte, hatte ich in Erinnerung, dass sie da dann mehr Leute mh, genommen Genau, haben. ist ja auch aber, nicht der
2: Fall. Genau, das hat, das hat Pascal ja vorhin schon gesagt. Das hat ja echt so ein bisschen so Cluedo-Vibes. Ne? Das hat ja, obwohl es nicht so ist, hat das eben so eine so eine Whodunit. Und deswegen dachte ich irgendwie die ganze Zeit, da müsste gleich noch ein Reisebus kommen, doch mit 20 Leuten irgendwie, aber nee. Und das ist nämlich, vielleicht
1: verwechselst du das auch, das war nämlich bei dem, ich hatte ja vorhin gesagt, das Original House on Haunted Hill. Ja. Und da gibt es ja auch noch dieses, auch dieses Remake, auch aus den Ende der 90er. Und da sind es glaube ich acht Leute oder so, die,
2: mhm. die, um irgendeine Million zu gewinnen, da eine Nachtgeschoss. Ja, dieser, ja, ja, dieser Teenie-Horrorfilm mit der, mit der genau. Hand als Cover. Ne? Ah, okay. ja, okay. Genau, ja. und da sind es glaube ich sieben, acht Leute. Ja, das mag sein. Ja gut, das ist ja natürlich eine ganz andere Tonalität, klar. Ähm, ja, Max sein. Auf jeden Fall, ich hatte irgendwie, hatte ich damit gerechnet, dass da eine größere Gruppe ist, deswegen war ich die ganze Zeit verwirrt, habe auf den Bus gewartet, kam nicht. Ähm, nee, aber dann irgendwie habe ich, hab ich dann doch verstanden, klar, dass es auch hier eben dann doch eben um Nell eher geht. Ähm, ich finde ihre Monologe halt, ihre Gedachten leider echt too much. Da haben sie einfach, das, das hat ein, zweimal gereicht, aber sie machen es echt ständig und Sie klingt dabei immer so unfassbar wehleidig und ich verstehe, dass sie wehleidig ist, aber auch ohne, dass sie das irgendwie die ganze Zeit macht, das hätte man einfach schöner transportieren können, durch Dialoge eben, du, du, hast, du merkst ja, wie sie sich gegenüber anderen verhält, gegen neuen Menschen verhält, gegen eher fremden Menschen, dass sie das kaum kennt und das, das charakterisiert sie ja völlig ausreichend du brauchst nicht die ganze Zeit da ihr, 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 Hirn, ihr Hirnsülz der da irgendwie abgespielt wird, das war als Stilmittel fand ich leider echt daneben das ist aber echt auch mein größerer Kritikpunkt tatsächlich, ähm der Grusel hat halt so semi funktioniert. Also ich glaube, also ich kann verstehen, dass er damals sicherlich sehr gut funktioniert hat. Mich hat er einfach auch äh, eben angesprochen durch das insgesamt sehr entschleunigte Pacing und dass sie dann eben zwischen den einzelnen Gruselelementen sich sehr viel Zeit, lassen, auch für Exposition und Erforschung des Hauses und Dialoge ähm, ist alles, ist alles solide, aber hat mich dann in den, in den Momenten immer so ein bisschen verloren, wenn es darum ging, dann wirklich mich auch irgendwie zu gruseln. Auch wenn ich die Atmosphäre, wie gesagt, trotzdem ähm, gut fand. Ich fand, wie gesagt, mein Highlight war das mit dieser, diesem Ornament, wie gesagt. Das war eine ganz, ganz starke Szene. Ja. Ganz minimalistisch, aber Maximum rausgeholt. Das fand ich großartig. Ähm, und ich fand tatsächlich halt, ja, so trotzdem wie so, so düster ist. Ich fand das Ende trotz aller Drastik konsequent. Weil, wie gesagt, für mich hat das so in diesem traurigen Zirkel von Nels Leben irgendwie Sinn gemacht, dass es das so endet und auch durch so eine, ja, quasi so eine Nichtigkeit, ne? also sie, sie, wäre sie nicht durch das Haus so in den Wahnsinn getrieben worden, hätte es wahrscheinlich nichts dazu geführt, dass sie dann einfach mit einem Autounfall quasi umkommt ähm, durch, eine, durch, einen, durch eine Nichtigkeit am Ende des Tages auf diesem Gelände. Das hat für mich dann irgendwie das Ganze auch abgerundet und Sinn gemacht, so, so tragisch und düster als es auch irgendwie ist. Also von daher, ich gebe dem Film die gleiche Wertung auch wie Innocence tatsächlich dreieinhalb. Also ähm, ich verstehe komplett, glaube ich, wie der damals funktioniert hat. Ich kann den aber jetzt eben natürlich trotzdem nur aus der Warte von heute schauen, so sehr ich es versuche, ich kann mich nicht ins Jahr 63 beamen, so gerne ich es würde, Na, wahrscheinlich nicht. Du bist du hier allein in dieser Runde. <lacht> das ist okay für mich, ich, 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 bin, ich bin die Nell der Runde, ich bin der Außenseiter. Ähm, <lacht> aber nein, ich erkenne den Film natürlich trotzdem an, ich erkenne, ich erkenne seine, seinen Status an und ähm, ich finde, wie gesagt, allein die Ausstattung das Audiovisuelle, Pascal, auf den Score angesprochen, das klappt alles richtig gut, also atmosphärisch kann man sich auf den Hut einlassen, aber ich habe dann einfach meine persönlichen Probleme mit dieser Inszenierung, schwarz-weiß, diese Geschwindigkeit, ähm, wie sie sprechen teilweise, wie sie Dinge, Dinge aus, ausformulieren. Ähm, das holt mich dann teilweise einfach irgendwie raus, was uns zu einer kleinen persönlichen Abwertung dann im Endeffekt führt. Aber trotzdem, es ist ein sehr, sehr guter Film, den ich auch trotzdem jedem Horrorfilm-Fan zumindest einmal ähm, empfehle. Einfach um eine Blaupause, einfach für so einen wirklich sehr, sehr klassischen Gruselfilm einmal mitzunehmen.
1: Ja, ich habe den Film ja tatsächlich vorher auch schon mal gesehen wie Bianca und den habe ich damals auf Blu-ray gesehen und ich mochte den nicht so wirklich, also ich habe den glaube ich damals auch verkauft, dann relativ danach, gleich weil ich doch so ein bisschen enttäuscht war. Ähm, konnte ich jetzt aber jetzt im Rewatch nicht mehr so nachvollziehen. Ich weiß nicht, damals habe ich scheinbar nicht so auf diese auf diese ganzen Motive oder auch eben auf diese sexuellen Töne, die da im Geschehen sind, habe ich scheinbar nicht darauf geachtet, wo man die eigentlich nicht übersehen und überhören kann. Und dadurch hat der Film jetzt für mich auch deutlich mehr Tiefgang bekommen, auch was die Figuren angeht. Und ich finde auch, dass der das sehr gut vermittelt, eben diese Grenze zwischen diesem Psychoterror und diesem übernatürlichen Spuk. Und ähm, das macht er ziemlich gut und audiovisuell, das haben wir ja schon ähm, ausreichend gesagt, ist der Film eh auch heute noch auf der Höhe. Äh, der verlässt sich nicht auf billige Spezialeffekte oder irgendwie Menschen in Kostümen oder irgendwelche Lakengeister oder sowas. Nichts gegen das Lakengeist aus Michael Myers in, in Halloween, aber ansonsten funktioniert das bei mir eher nicht so. Und ähm, ich finde es gut, dass das Böse hier nicht sichtbar ist. Dadurch ist der Film eben wahrscheinlich noch zeitloser als andere Filme aus der Zeit, die das vielleicht mal dann doch mit äh, eben so Monstern probiert haben oder mit irgendwelchen Leuten im Kostüm oder mit irgendwie billigen Spezialeffekten und deswegen klappt das auch Und Ich hatte ein paar Szenen, die fand ich durchaus schaurig. Klar, erschreckend, tun nämlich jetzt nicht mehr heutzutage, aber die waren zumindest atmosphärisch auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend noch und das Hüllhaus ist super eingerichtet, haben wir gesagt, die komplette Innendekoration das ist einfach unglaublich, was die sich da geleistet haben, in Anführungszeichen. Äh, was eben ein bisschen gestört hat, ist das Voice-Over Voice von Eleanor und das Tempo an manchen Stellen. Also ich finde, man könnte den 15, vielleicht sogar 20 Minuten kürzer und knackiger machen. Um, da sind schon ein paar langatmige Passagen drin. Aber auf jeden Fall zu Recht ein Klassiker des Haunted House Horrors. Und der bekommt vier von fünf Sternen von mir. Wie sieht's bei dir aus, Bianca?
0: André muss im Vorfeld auf meine Notizen gespickelt haben. Er hat wirklich exakt genau die Punkte angesprochen, die ich wirklich auch notiert habe. Echt, also, ja. Mehr Deswegen Die Skype ich, kann man Die Skype-Kamera kurz auf wirklich? sein
1: Gesicht schwenken, wird er jetzt rot.
2: Das kannst du nicht sehen. Er hat laut denn, gelacht. Das kannst du nicht sehen, ich bin äh, schwarz-weiß. Schwarz-weiß, ja.
0: <lacht> Deswegen, ich mach's kurz, ich mach's kurz. Exzellent gemachter Horrorfilm, ein großartiges Set-Design, innovative Kamerafahrten, jedoch etwas nervige Hauptcharaktere, vor allem eben Nell. Ähm, und aus heutiger Sicht etwas Fahrt im Pacing. Deswegen auch bei mir 3,5 Sterne von 5.
1: Pascal?
3: Ja, ihr habt jetzt eigentlich schon alles gesagt. Ich, <lacht> jetzt, ich
1: wusste, ich habe extra André nicht als Letzten sprechen lassen, <lacht> damit dieser Satz nicht fällt. Ja, dann muss der, man sich selber
2: Irgendeiner ja. muss den immer sagen. Das ist doch, das war war war, warte, Jetzt
1: kommst du, kommt's, da habe ich mir selbst ins Knie geschossen. Ist es richtig? Ja. Ja, siehst du?
2: Das kann man, das ja, kann man das so fällt. stehen lassen. Aber ich meine, man muss dazu sagen, ich meine, der, der ist letztes dran, ist hat eigentlich immer so, was es angeht, die Arschkarte <lacht> und ist mit vier, mit vier Personen im Podcast ja doch schwieriger.
3: Außer ich hätte jetzt irgendwie so die abgefahrene ähm, Edgy Meinung. Ja genau, außer der wäre natürlich so komplett
2: Andi, genau, ja.
3: Ja, ihr habt alle nur Quatsch erzählt und der Film ist äh, ein fünf <lacht> von fünf Film. Nein, Quatsch. Ähm, ich, ich hab den tatsächlich, glaube ich, auch so. Ähm also ich konnte den Film sehr genießen, einfach für diesen, wie André das so schön gesagt hat, diesen ganz klassischen Gruselfilm der 60er, der aber auch halt jetzt durchaus diesen seriösen, hochwertigen Weg eingeschlagen ist. Und das hat mir sehr gut gefallen. Das hat einfach, ja, es hat Spaß gemacht. Also ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass der mich irgendwie wegruselt oder ich da die ganze Zeit ähm, hier ja, mit der Decke an der Nase quasi irgendwie, das ja, also das, das, ist, das ist ja auch dann einfach die Erwartungshaltung, die ich natürlich habe, wenn ich einen Film aus den 60ern gucke, dass das alles ein bisschen runtergedampfter ist. Und wenn man mit dieser Erwartungshaltung rangeht, dann finde ich, funktioniert der Film immer noch sehr gut. Und er hat dann ja Stärken, die zeitlos sind. Das ist halt der Soundtrack, der einwandfrei funktioniert, der wirklich sehr, sehr gut ist. Und dann das Haus, über das wir gesprochen haben, und bei den Kritikpunkten, ich kann komplett nachvollziehen, wenn man auch diese ganzen Voice-Overs, wenn einem das ein bisschen auf den Keks geht. Ähm, so, also hier und da fand ich es mit Sicherheit auch nervig, aber hatte dann irgendwie das Gefühl, das ist, der Film will das jetzt so machen, dass er mich da ein bisschen reizt damit, dass ich, ja, nicht zu sehr mit der Viku kann, nicht sympathisieren kann. Deswegen war es irgendwo okay. Aber summa summarum bin ich dann am Ende auch bei dreieinhalb von fünf Sternen. Und, ja, würde den auch grundsätzlich definitiv empfehlen, außer man weiß von vornherein, dass man halt, ähm, bei so einem etwas ruhigeren, gediegeneren Filmerlebnis halt nach 20 Minuten einschläft, dann ähm, weiß man das aber, glaube ich, auch, dass das wahrscheinlich nichts für einen ist.
1: Würdet ihr mir recht geben, wenn ich sage, dass es ein perfekter Sonntagnachmittagfilm ist?
2: Kommt drauf an, wie der Samstag war. <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist immer so eine Floskel. die mhm. du, du weißt ja nicht, also nicht, nicht, nicht jeder verbringt seine Sonntage gleich. Der eine schläft, ja. jeden Tag auf, der ist am Sonntag auf der Couch, der andere. Also oh,
1: ich wusste nicht, dass das jetzt so tief kommt. Jetzt, da müssen wir jetzt erst,
2: also das müssen wir jetzt erstmal ausdiskutieren. Vielleicht, ja. vielleicht ist es auch ein Montagabendfilm. Who knows? Es ist Nein, halt ein
1: halt lustiger Vergleich, weil früher war es halt wahrscheinlich irgendwie so ein 22-Uhr-Thriller in den Kinos und heute ja, läuft es okay. irgendwie mit Edgar-Wallace-Filmen auf dem Sonntagnachmittag auf Kabel 1 so.
3: Ja, da hast du recht.
0: Ich glaube, ich habe den sogar an einem fragen. Sonntagnachmittag gesehen. Mhm.
1: Siehst du? Danke, mhm. das wollte ich hören. Kurz und knackig, Zustimmung, vielen Dank. So läuft es hier. Also
2: mein, <lacht> meine Herren. Also mein Blut in den Adern ist nicht gefroren, so viel kann ich sagen.
1: Jetzt hast du mir auch noch den nächsten Gag vorweggenommen. Möchtest du vielleicht die Runde verlassen? Das ist mein Job. <lacht> Nein, wir schauen uns äh, noch einen weiteren Film an, denn 1999 äh, gab es, und jetzt äh, ist der Wortlaut wichtig, eine weitere Verfilmung äh, von Shirley Jacksons äh, Romanvorlage denn The Haunting, auch wenn er auf denselben Namen hört, von 1999, ist kein offizielles Remake des Robert-Weiss-Klassikers und darf auch nicht so, also was heißt darf, also kriegt jetzt keine Strafe dafür, aber es wird offiziell nicht so betitelt, da das Studio von damals ähm, keine Lizenz dafür hatte, den Film offiziell zu remaken. Und deswegen gilt es einfach nur als weitere Adaption in dieser langen Liste.
2: Es ist eine Neuinterspukation.
1: Da, dafür hast du jetzt 24 Stunden gebraucht.
2: Nee, ich hab's vergessen, mir was auszudenken. Ich hab's mir gerade ausgedacht, wenn du geredet hast.
1: Hatten wir nicht gestern schon was? Ne, was hatten wir gestern? Eine Re-Adaption. re, -Adaption.
2: re -Adaption. Nee, ich bin für. So also ein Mix
1: aus Remake und, und äh, Neuinterspukation.
2: Neue Na gut. Das ähm, auf den DVDs stehen.
1: Mark my words. <lacht> Ich fand es interessant, Pascal von Stephen King in den Raum geworfen und Stephen King äh, sollte tatsächlich ursprünglich das Drehbuch schreiben, beziehungsweise hat auch den ersten Draft äh, für den Film geschrieben, ähm, aber das fiel dann so ein bisschen durch und er hat das dann in seinem anderen, ähm, ich weiß es gar nicht, ich kenne es gar nicht, in, in Rose Red, ist das ein Buch von ihm oder ist es eine Verfilmung oder ein Film irgendwas? Weiß nicht, auf jeden Fall ist das Skript, was er dafür geschrieben hat, ist dann da reingeflossen, sagt mir jetzt allerdings nichts ähm, und ursprünglich sollte das sogar ein Dimension-Film sein. Dimension Films -Film sein, den Wes Craven drehen sollte. Aber dann kam Scream dazwischen und äh, das Projekt wurde quasi verschoben und dann eben im Prinzip auch abgegeben. Und ähm, bei The Haunting aus dem Jahre 1999 haben wir es irgendwie im Prinzip mit einem sehr kontroversen Film zu tun, ähm, denn ähm, der Film hat unter anderem fünf Nominierung für die Goldene Himbeere in seinem Jahrgang bekommen. Unter anderem für den schlechtesten Film, für das schlechteste Drehbuch, für die schlechteste Hauptdarstellerin, für die schlechteste Regie und das schlechteste Leinwandduo. Und ähm, damit ich euch da nicht im Regen stehen lasse, wollte ich euch ähm, noch mal erzählen, wer denn so gewonnen hat in diesem Jahr. Das ist durchaus interessant, ähm, dass ähm, der schlechteste Hauptdarsteller in dem Jahr äh, Adam Sandler wurde für Big Daddy. Äh, dass der Worst Actor of the Century wurde Sylvester Stallone tatsächlich. Für <lacht> 99,5 Prozent aller Dinge, die er je getan hat, ist die Begründung. <lacht> oh, wow. Ähm, die schlechteste Hauptdarstellerin wurde Heather Donner, wie auch immer sie heißt, aus Bearbridge Project, ähm, die weibliche Hauptrolle. Äh, Keith, Catherine Zeta-Jones ist da leider leer ausgegangen. Die schlechteste Schauspielerin ähm, des Jahrhunderts wurde Madonna. Der schlechteste Director, Direktor, hätte ich bei den gesagt, Regisseur, wurde Barry Sonnenfeld für Wild Wild West. Also auch da hat es für Jan de Bond nicht gereicht, für das Geisterschloss. Ähm, das haben wir noch. <lacht> das ist auch gut. Wor worst New Star of the Decade. Armed Best für The Voice of Jaja Binks.
3: <lacht> oh je. Yeah.
1: Ja, schlechteste Song des Jahres wurde Wild Wild West. Und der schlechteste Film des Jahres wurde auch Wild Wild West. Und daneben waren nominiert Big Daddy, denn das Geisterschloss, ähm, Episode 1 von Star Wars und, das hatte ich, hat mich wirklich überrascht, das Blair Witch Project tatsächlich. Das ja. kam unerwartet. Aber auch, es hat auch nicht gereicht für das schlechteste Leinwand-Duo, da war wie gesagt nur eine Nominierung für Lily Taylor und Catherine zeta Jones, da haben auch Kevin Klein und Will Smith für Wild Wild West gewonnen. Fand ich tatsächlich, ähm, mal ganz ja. interessant als, äh, Vergleich. Also wie gesagt, fünf Nominierungen. Am Ende hat es nicht für, ein, für eine Trophäe gereicht, aber ich glaube, damit konnten auch fast alle leben. Nur Steven Spielberg nicht, denn der hat den ich Film hab ja mitproduziert. Ich habe übrigens
2: kurz recherchiert. Ähm, ja. Rose Red ist eine Stephen King-Miniserien-Verfilmung, ah. für die hm. eben, ähm, wie du gerade sagtest, Spielberg das Drehbuch schreiben sollte, aber irgendwie gab es dann Beef, weil irgendwie King. sollte mehr Thrill rein und so weiter. und King. Äh,
1: nicht Spielberg. Bitte? King, nicht Spielberg.
2: Nee, Spielberg hat das Konzept davon gemacht.
1: Ach, auch von, Ro von Roadrunner. Genau. Das so, ist eine okay. Steven,
2: also das ist bei von Stephen King geschrieben, aber Spielberg hat das Konzept irgendwie gemacht und die hatten sich dann dabei in Haaren, ah. weil irgendwie Spielberg wollte mehr Thrill und so und Aber King wollte mehr Horror und das haben sie sich geklincht. Mhm. Und genau, ist eine Miniserie von 2002.
1: Ah krass, okay. hat dann auch noch ein bisschen gedauert, bis da was rauskam, ne? Aber du hast es schon gesagt, Steve Spielberg, guter Name, denn er hat, wie gesagt, den Film mitproduziert, ähm, also die 99er-Version. Und er hat sich so sehr für das Endprodukt geschämt und äh, für die ganzen negativen Kritiker-Reviews, dass er seinen Namen dann hat auch aus den Credits entfernen lassen. Und das, wenn Steve Spielberg das macht, das äh, heißt schon ziemlich viel, glaube ich. Ja, ansonsten, auf Letterboxd hat der Film im Durchschnitt eine 2,2 von 5, auf der IMDb 5 von 10. Ähm, ist freigegeben ab zwölf Jahren. Achso, wir wollten ja noch kurz reden über die Altersfreigabe von 16 Jahren. Ich glaube, den könnte man nochmal neu prüfen, oder? Den ersten?
0: Mhm. Definitiv.
1: Also, vor allem aus
0: heutiger nicht. Sicht. Also, nee.
1: Also stell dir mal vor, du bist 15 und darfst diesen Film nicht sehen. Also.
0: Naja, das ist auch so, wie manche mögen es heißt. Der ist ja irgendwie auch ab 16 freigegeben, wo ich mir da auch denke, hä?
1: Nee. Ja, aber der ist schon ganz schön sexy an mancher Stelle. Der ist vielleicht schon vielleicht ein bisschen zu doll.
2: Also, also, also das Hillhaus ist <lacht> aber auch sexy. Also, so viel Architektur in einem ja. Film. Ja, Nee, also glaube ich, ich glaube den Original, also Nehmen wir wirklich mal diese psychologische Komponente raus, die, die dann irgendwie so ein 13-Jähriger eh überhaupt nicht checkt. Für den ist es wirklich einfach ein Geisterfilm, der wird sich langweilen. So, das sowieso mal, ne? Ohne Geister. Ja, genau, also der wird sich halt wahrscheinlich eh langweilen, weil allein die Machart, also kein 12-Jähriger guckt sich heute einen Schwarz-Weiß-Film wahrscheinlich an. von Eltern. Außer Aber das ist ja auch gezwungen. nicht geeignet
1: für Zwölfjährige letztendlich, ne? Stimmt ja dann wieder. Ja,
2: geeignet aus der Warte raus, aber rein, ja. was du, glaube ich, da siehst, das, glaube ich, ist tatsächlich heutzutage ab 12 machbar.
1: Das auf, auf, mit, auf einem Kindergeburtstag Post mit dem Film nicht angucken. Außer müsst ihr alle einschläfern, lieb. ja. <lacht> ja der, äh, der, die Neuverfilmung ist äh, ab 12 freigegeben, geht 113 Minuten, hat 80 Millionen Dollar gekostet, 177 Millionen Dollar eingespielt, kam Ende Juli 1999 in die US-Kinos und hatte dort Konkurrenz, äh, das war auch eine Zeit damals, ne? Deep Blue Sea, mm,
2: mm -hmm. bester
1: The Six Sense, Sense, Blair Witch Project, American Pie und die Braut, die sich nicht traut. Das waren die äh, anderen Kinokracher <lacht> zu der Zeit. Aber war ein, war ein guter Kinosommer, würde ich mal sagen.
2: Auf
3: jeden Fall. Ja. ja. Wann kam in dem Jahr Episode 1 raus?
1: Äh, ich glaube, im, oh im Frühjahr? Also, ich kann das schnell rausfinden, warte.
3: Naja, ist das ja nicht so wichtig. Aber ist mir auch aufgefallen dann. Ich habe es ja noch auf, deswegen sage ich es dir gleich. Ein, was Für ist das der Frage
1: ähm, US-Staat: Also in Deutschland war er am 19. August und in den USA so viel Zeit muss sein. Oh Gott, so viel sekunden Leerlauf hatten wir noch nie. <lacht> <lacht> ich ja, nur, ja, ich dachte. ja, ja, ja. Jetzt habe ich so äh, USA. Hey, Jetzt habe ich es
2: und dann noch nochmal 20, 20 Sekunden. Ja, 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 ja.
3: <lacht> Oh, es tut mir leid, Chris.
1: Nee, ist alles gut. Äh, hier, 16. Mai 99. Mai. Also quasi Na, zwei ja, okay. Monate vorher, ja. Hatte
3: also nicht ganz in
1: die Wege gekommen, dass der, der Episode Heinz. Äh, Heinz. <lacht>
3: <lacht> Episode
1: Heinz. <lacht> der Hype um das, Heinz ist da schon, schon vorbei gewesen. Das ist die, ja.
2: die Bully -par paraden parodie Episode Heinz. <lacht> <lacht> uh,
1: Regie geführt hat äh, Jan de Bond, das ist ein niederländischer Regisseur, der auch ein paar große Blockbuster gemacht hat wie Speed, äh, Speed 2, Twister hat er gedreht und den eher zum abgewöhnenden Tomb Raider 2. Im Cast haben wir Namen, die wir nicht groß vorstellen müssen, Catherine Zeta-Jones äh, war damals die Heldin meiner Träume. Träume war es 99, weiß ich noch nicht, will ich jetzt auch nicht drauf eingehen. Die sexuell, sexuellen Untertöne hatten wir eben schon im ersten Teil auf jeden Fall. Catherine Zeter jones war so äh, ein Grund für mich, viele Filme im Kino zu gucken, die mich nicht interessiert haben, wie die Maske des Sorrow zum Beispiel. Ähm, dann äh, Liam Neeson, Owen Wilson, Lily Taylor und äh, als Star Bruce Dern. Ähm, Pascal, was sagt uns der Verleih, worum es in dieser Neuauflage von The Haunting geht?
3: In diesem übernatürlichen grusel mit Hollywoods gefragtesten Schauspielern gerät ein wissenschaftliches Experiment in einem geheimnisvollen Herrenhaus für einen Professor und seine drei menschlichen Versuchskaninchen zu einem nervenzerreißenden Albtraum. Seit mehr als einem Jahrzehnt steht das finstere, furchteinflößende Hill House einsam und verlassen da. Zumindest scheint es so. Fasziniert von der sagenumwobenen Geschichte des Hauses lädt Dr. Morrow seine drei Testpersonen Theo, Nell und Luke, zu einem scheinbar harmlosen Experiment auf das Anwesen ein. Seit ihrer Ankunft fühlt Nell sich jedoch auf sonderbare Weise von dem Haus angezogen und diese Anziehung scheint erschreckenderweise auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Bei Einbruch der Nacht gerät das Experiment außer Kontrolle, als die vier Eindringlinge die furchtbaren Geheimnisse entdecken, die sich hinter den Mauern von Hill House verbergen.
1: Man könnte ja fast denken, das ist ein Meta-Gag, wenn man das Original nicht kennt, mit Luke Wilson quasi.
2: Aber...
3: Äh, ja. meinst, also Owen Wilson, aber das Heißt Funk wie sein Bruder im, im Film. Ja, ja, genau. Ja,
2: ja. Jetzt habe ich, ja jetzt, jetzt jetzt ja. hab ich, hab ich Nell und das Haus im Kopf, wie sie sich anflirten. <lacht> ja, das hat ja. die Gegenseitige gucken. Anziehung, hallo Haus. Ja. Ja. Es, hat, es ja. hat auf jeden Fall seinen Reiz,
1: dass wir Pascal nicht mehr selber skripten lassen, den er jetzt in Einfach mal ich, ich gucken, was lieb, der Verleih in Schwarz und Ich liebe
2: diese offiziellen Angaben, das ist mega. <lacht> Oh,
1: total. Äh, kann man nochmal auf Catherine Zeta-Jones zurückkommen? Äh, bin ich denn alleine damit, oder ging es. Äh, Nein. Wo?
2: Komplett. Nein. Da, das war Super. ja ihre absolute Blüte im Kino, absolut. Ja.
1: Äh, auch für dich, obwohl, du bist ja Konkurrenz, du, du bist ja Angelina Jolie-Fan, ne, André, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Ich bin Angelina oh,
2: Jolie-Fan. Nee. Weiß ich nicht. Nee. <lacht> Ist das wieder so eine Unterstellung von mir? Also, also mein All-Time-Crush war immer Zoe de Chanel. Um, um, ja, aber so in den, 90ern, in, den 90ern, in den 90ern Wer war da dein Poster-Girl? Poster die Spice-Girls Wir hatten Girls. das ja schon
1: mal in einem anderen Format
2: Angela Jolie, es kommt immer drauf an Ja, so nur noch 60 Sekunden genau. Angela genau. Jolie Blonder, blonder ja. Raster Angela Jolie, das war mein Ding so Aber ja, Cassidy Jones auf jeden Fall auch Und hier, wer war nochmal in um, I Know What You Did Last Summer
1: hey, Jennifer Love
2: You, yeah, genau, love you. Jeff Jeff, genau. Ja, genau, Jeff Ja, Das war auch, das, auch im Kader auf jeden Fall Mhm. Ja. Hat der mal irgendwie mal
1: wieder geguckt, die Maske des Zorro? Ich habe mir den tatsächlich mal das, jetzt gekauft bei Prime. Ich glaube, ich,
2: ich, glaub, ich, glaub, ich habe den mal gesehen. Ich, ich kann mich nur daran erinnern. Also es ist auch so ein Film, der, den gibt es als Namen in meinem Kopf, aber mehr ist da auch kaum noch.
0: Mhm, mal ausgeliehen irgendwie in der Videothek auf VHS vor wann kam der raus?
2: Ja, auch irgendwie 98, glaube ich, oder so.
1: Ich war ja.
0: Oh, dann habe ich den bestimmt 99 gesehen gehabt und danach vielleicht einmal im Fernsehen noch und das war's. Ewigkeiten her. Ja.
2: Einmal ausgeliefert, ja, der Hälfte der Laufzeit bereut wahrscheinlich. <lacht> ich finde, man ich hat Filme ja, damals, ja. ja
0: Ja, ich richtig. war damals jung, ich weiß nicht, da, da sieht man Filme noch ganz anders und ich, ja, ich weiß nicht, manchmal schaltet man auch einfach ab und will sich nur noch berieseln lassen. Das ist halt so ein, so ein typischer Film, da siehst du das Plakat und da weißt du ganz genau, was, was dich erwartet. Ne? Also, ja.
1: Yeah. Ich finde gerade so eine Filme wie das Geisterschloss, aber auch, ich erinnere mich, ich war, das muss ja auch, wann war es, 99, 98, Wild Wild West, habe ich eben gerade gesagt, für die Goldenen Himbeeren, wir kamen damals, ich war mit meinem Vater im Kino und wir waren uns sicher, dass es einer der besten Filme war, die wir je gesehen haben. Und äh, so dann irgendwie, ich habe mich dann ja auch eine Weile lang nicht mehr mit Filmen beschäftigt dann in meiner Jugend und so und dann irgendwie so Jahre später dann gelesen so, okay, das ist der schlechteste Film seines Jahrgangs, genauso äh, Episode 1, Star Wars, wir sind rausgekommen, der Film hat uns weggeblasen, wir dachten, wie geil ist bitte Jaja Binks und dann so Jahre später liest man so die Rezeption äh, in der Presse und im Internet und so, okay, da man hat halt Filme, man hat halt andere Interessen bei Filmen gehabt so und zu dieser Zeit in dem Alter, ne?
0: Voll, High Five. Also ich fand World Wide West damals auch mega geil. Ja, also Ja, ja klar. Aber damals, ich weiß nicht, da hast du auch Man in Black im Kino gesehen, die ganzen Filme von Will Smith. Ich habe den zu Hause sogar auf Blu-ray. Ich oute mich. Eben aus Nostalgiegründen. Ne? Ja,
2: man kannte ja, auch noch nicht so viel. Ne? Also war doch nicht so viel verglichen. Mhm. Und ja. ich meine natürlich auch gerade, wenn man heute nochmal auf die, auf die Filme zurückkommen, die halt den ganzen Effekten. Ich meine, da werden wir jetzt gleich auf jeden mhm. Fall auch reden müssen. <lacht> ähm, das funktioniert, ich meine, wir hatten wir hatten hier American Werewolf in Paris und solche Sachen, das ist einfach, wenn du dir heute halt guckst, das ist leider genau dieses Zeitfenster, so 97, 2003, so dazwischen diesen fünf, ja. sechs Jahren, oh mein Gott. Da, da, ich bin ehrlich, da das ist für mich die
1: schlimmste Periode ja, da, hat, der da hat Hollywood
2: plötzlich Adobe Photoshop entdeckt und After Effects und auch angefangen Bullshit zu machen ganz viel, das <lacht> ist wirklich leider so. Und das ist nun mal eine Zeit, die kannst du jetzt heute halt echt noch schlecht gucken, weil es einfach so und alles unfassbar uncanny aussieht.
1: Gehen wir mal in den Film rein. Ähm, Bianca, äh, magst du vielleicht kurz zusammenfassen, was der Film inhaltlich anders macht, wenn er denn etwas anders macht, als das in Anführungszeichen Original von 63?
0: Oh Gott, also schon einiges. Also ich, was ich persönlich ganz gut fand, war, dass der Fokus jetzt nicht so stark ähm, beispielsweise auf Eleanor lag. Ne? Also die anderen Hauptprotagonisten bekommen da auch viel, viel mehr Screentime als jetzt im Film von, von 1963. Und ähm, ich finde, das macht es irgendwie abwechslungsreicher. Ähm, großer Unterschied natürlich auch das Set-Design deutlich größer, deutlich aufwendiger, ein ganz anderer Stil. Ne? Also im ersten Film hat man noch das Gefühl, man befindet sich halt in einem Haus. Also André jetzt nicht in dieser Berliner 50 Quadratmeter Wohnung, <lacht> <lacht> sondern wirklich in einem, ja, in einem, richtigen Wohnhaus schon fast, was halt ein bisschen da sind, eleganter ist. Das sind normale
2: Türen und so, genau. Ja, ja, ja.
0: genau. Ja. Und in 99 da betrittst du einen Gigantischen Palast ne mit Geheimgängen und Gimmicks und Statuen und diesem gigantischen Kamin, wo du dir echt denkst, wer, wer hat überhaupt so einen großen Kamin? Der kann doch gar nicht existieren. Also voll der Kampf. <lacht> allein die, ja. allein
2: diese Haupttür, diese, also ne, die, ja. die Fegefeuertür, wo die kurz da schon mal vorgriffen Spoiler, aber ich lieb's einfach so, weil das, weil das passt gerade. Als Owen, als, als Nel da irgendwas liest oder so und Owen Wilson so, ich mache die Tür zu, du hast du eine Ruhe und muss und diese riesen schwere 20 Meter hohe Steintür <lacht> so zuziehen, so ah, Es ist so ein Quatsch ja, ja. Nee, komplett, bin ich also bei so,
0: dir Ja, so total gigantisch ne Also ich finde, jetzt beim Rewatch vor ein paar Tagen hat es mich auch sehr an das, äh, na gut, vielleicht stilistisch nicht unbedingt an der einen oder anderen Ecke, aber ein bisschen hat es mich an das Schloss der Dimitrescus jetzt in Resident Evil wirklich oh ja. ja, erinnert durchaus. Ja, also nicht vielleicht zu 100 Prozent, weil da die Stile dann doch manchmal ein bisschen anders sind, aber ähm, das fand ich schon lustig. Und natürlich, klar, auch die, die Hauptprotagonisten selber, also auch Dr. Markway, ähm, hat hier zum Beispiel gar keine Frau, ne? er ist komplett alleine, kommt mit zwei Assistenten, die dann aber auch relativ schnell wieder weg vom Fenster sind, wo man sich auch denkt, okay, hi. Bei. <lacht> ähm, und äh, ja, ich fand auch Dr. Markway zum Beispiel auch gar nicht so aktiv oder irgendwie so, so proaktiv, sondern bleibt im Vergleich zum Beispiel zum Original relativ äh, blass und, und passiv, was mich jetzt auch im Nachhinein, ähm, nachdem ich wirklich beide Filme auch hintereinander gesehen habe, relativ, ähm, ja, ein äh, bisschen verwirrt hat. Und was es anders macht von der Story, was ich ehrlich gesagt deutlich schlechter finde, ist einfach diese, diese Story. Die Lüge. Diese Umfunktionierung. Ja, dieser, dieser, das war ja eine tragische Familiengeschichte. ne? Und die wird jetzt einem riesengroßen Mordkrimi. Hugh Crane als Kindermörder, der dann irgendwie die Arbeiterkinder aus der Fabrik in seinem Heimkampf mmh. verbrennt. Also die dazu Eleanor sprechen und wollen, dass sie so ein bisschen krimimäßig das Geheimnis aufdeckt. Also das ist schon, ich glaube, das ist schon der massivste Unterschied, äh, wo man echt denkt, warum... Ja, und wie,
2: sie, musste und das wie er sie halt überhaupt ins Schloss kriegt, ne? Diese Lüge am Anfang mm. halt, ne? Also, dass mm. es ja unter falschem Vorwand ist. Das ist ja im Original auch nicht so.
1: Aber er zieht so ein bisschen den Humor auch daraus, ne? Ich mochte das auch zum Beispiel, wie Liam Neeson dann quasi äh, da auch so ein bisschen spielt, äh, mit, mit, mit Owen Wilson, als er dann irgendwie das, äh, die Stelle mochte. Ich so er, erzählt ihm ja, ich erzähle dir jetzt die wahre Hintergrundgeschichte dieses Anwesens, aber du musst es für dich behalten, so... Eine Sekunde später, Owen Wilson erzählt den beiden Damen sofort <lacht> jedes Wort, was er gerade erfahren hat. <lacht> und und, und Mies wusste es halt ja die ganze Zeit schon, dass er, er hat es ja bewusst bei ihm platziert, naja. äh, diesen Mythos und, und das mochte ich, dass er einfach, mhm. also er hat so ein bisschen auf der Humorebene für mich also der Film hat für mich nicht funktioniert, aber am ehesten noch tatsächlich auf dieser Humorebene, was irgendwie auch gar nicht anders geht, also ich konnte den eh nicht ernst nehmen, also Owen Wilson ist natürlich, also ich mag ihn durchaus so als Person und hat auch schon ein paar guten Filme mitgespielt, die ich mag, aber er ist jetzt keiner, den ich jetzt so in so einem richtigen, also dem ich jetzt zum Beispiel in dem 63er Format erwarten würde als Figur und ähm, deswegen fand ich zumindest, dass der Humoreinschlag, auch wenn er ein bisschen, ja, trivial war teilweise, aber das hat für mich funktioniert. Dadurch, dass die Charaktere so ein bisschen ja lockerer waren, zumindest Catherine Dieter Jones und Owen Wilson auf jeden Fall. Ging es dir auch so, Pascal?
3: Ich kann komplett nachvollziehen, dass das wahrscheinlich die, ähm, ja, die herausstechendste Qualität des Films ist. Aber da mich dann der Film tatsächlich doch vergleichsweise sehr schnell angefangen hat, mich sehr aktiv zu nerven und ich nicht mehr so, also den Film, ich, ich ihn sehr schnell nicht mochte, auch hier kann ich dazu sagen, habe ihn auch zum ersten Mal gesehen, ähm na naja, dann funktioniert halt der Humor für mich auch nicht mehr. Und ja, okay, zugegeben doch, da dieser Schnitt, der ist vergleichsweise witzig, aber ähm, ja. Also
1: vieles da nicht, also das, da gebe ich dir recht, aber mm. so, so am ehesten, würde ich sagen, auf der Ebene. Weil letztendlich muss ich sagen, ähm, das habe ich jetzt beim ersten Teil nicht so noch nicht so äh, herausstellen lassen, da mochte ich eigentlich die Figuren. Ich fand sie eigentlich sympathisch, eigentlich alle. Und hier muss ich sagen, hat, das Figur, hat die Figurenkonstellation, obwohl es ja dieselben Rollen sind im Endeffekt, für mich gar nicht funktioniert. Ich fand sie eigentlich durch die Bank unsympathisch, was teilweise mhm. eben auch daran gelegen hat, dass sie jetzt aus meiner subjektiven Perspektive, ehrlich gesagt, auch schlecht gespielt waren. Also gerade auch so bei Lieben Niesen hätte ich echt mehr erwartet. Mhm. Ähm, ich finde, er spielt völlig am Film vorbei. Owen Wilson spielt halt was, Owen Wilson. Was aber, dass ja. sich
2: bei Nielsen, finde ich auch, wie Bianca sagt, ein bisschen daran liegt, dass ihm auch nicht der Raum gegeben wird. Also, er, ja. er hat eher fast ja. schon die Rolle von Nell aus dem Original, weil er quatscht eigentlich die ganze Zeit mhm. nur in sein Diktiergerät. Also quasi diese Monologe, die Nell im Original <lacht> in ihrem Kopf führt, führt er quasi die ganze Zeit mit seinem scheiß Diktiergerät, wenn er den Tag rezitiert. Also das ist ja eigentlich seine einzige Rolle. Dieses Beobachten, sie ausspielen ähm, und ab und zu mal rumbrüllen, wenn er will, dass Ruhe herrscht irgendwie. Also es sind ja so seine drei Eigenschaften im Film. Aber irgendwie auch irgendwie zu irgendwas beitragen, auch zu Lösungen, so macht er überhaupt nicht. Also er lockt die halt dahin. Und dann ist er eigentlich nur der, der, das Fähnchen im Wind, das irgendwie noch versucht, seine Forschungsobjekte oder beziehungsweise seine Forschungsergebnisse hm. festzuhalten. Mehr macht er ja eigentlich überhaupt nicht.
3: Ich finde auch das Casting da tatsächlich, also das hat mich richtig, ja, abgeschreckt. Ich muss sagen gerade wenn man die Filme halt hintereinander wegguckt. Ich habe zum ersten Mal das Original, ja, Original nicht, also die erste Verfilmung des Stoffs gesehen <lacht> und jetzt die zweite. Und wenn du halt im ersten den Dr. Markway, da den wirklich so super smug und charismatisch gespielten ähm, Doktor hast und dann halt Liam Neeson, und ich mag Liam Neeson auch, ich finde ihn in ganz, ganz vielen Rollen äh, ganz fabelhaft. Aber ich habe auch mit ihm manchmal das Problem, dass ich ihn ein bisschen ähm, also Bianca hat eben die, äh, die Figur schon so bezeichnet halt blass empfinde so. Das heißt, er hat nicht, finde ich, die Eigenschaften oder kann die nicht so gut transportieren, die eigentlich dieser diese Figur bräuchte. Zumindest wenn ich so einen ähnlichen ähm, so eine ähnlich kernige Figur hab, haben möchte wie im 63er. Und deswegen, ich finde, der hier, der geht komplett unter. Und ich gebe dir auch recht, Chris, ich finde die dann auch... Also, meinetwegen immer eine Mischung aus lieblos oder aber auch einfach am Ziel vorbeigespielt. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass. Dass Liam Neeson wirklich gut ausfüllen kann, was sich da gewünscht wurde. Und bei Owen Wilson, ja, ist äh, exakt das, was du sagst, da ist halt Owen Wilson. Und äh, da finde ich halt, also am, am witzigsten finde ich, find ich ihn, wenn er seinen lustigen blauen Pullover anhat, wo er halt, finde ich, irgendwie mit Mitte 30 immer so aussieht, als würde er jetzt gerade versuchen, einen 18-Jährigen zu spielen, <lacht> weil er immer aussieht wie ein ganz großer Zehntklässler. Also das war nicht witzig, aber ja, das war's. <lacht> Ich Na, er hat ja auch dieses,
0: ja. dieses Kaugummi-Ding ja auch. ne Also er, ja. er sitzt ja in, in, in seinem Zimmer und dann hat er ja dieses elektrische kaugummi meetings was er betätigt <lacht> und dann, dann schmeißt dieses, dieses kleine Gerät ihm diese Kaugummis in seinen Mund. Und ich finde, das passt auch so zu deiner Beschreibung, Pascal, dass er einfach wirklich so, hm. so ein kleiner Teenie ist. Es wird nur ne? so ein ja, auf Kopf, äh, ja.
3: Ne? <lacht> ja, genau. Er soll so diese jugendlichen Vibes da reinbringen, aber halt 99 war Unwilson halt auch schon über 30. Und das sieht man ihm halt leider auch dann an und das klappt nicht. <lacht>
1: Ich finde, am schlimmsten spielt Lilly Taylor im Film, da muss ich ehrlich sein. Ich, ich habe es, also gerade gegen Ende habe ich es irgendwie kaum noch ertragen. Also ich weiß nicht so, das, das war.
2: Oh. Ja, es gibt, die, also es, um da jetzt auch nochmal die Brücke zu schlagen auf den 63er, ja. ähm, weil ich war dann doch wieder erstaunt, doch wie viel sie auch übernommen haben, so zumindest symbolisch oder auch wirklich teilweise eins zu eins. Also es gibt die Szene im mhm. 63er, wo. Nell sich so anfängt, so zu drehen, so, und so eine Art Tanz, und dann dieses, quasi dieses Befreiungsgefühl hat und akzeptiert, dass sie irgendwie zu dem Haus gehört und so weiter. Und das macht ja hier die Nell in dem, in dem 99er auch. Und im 99er wirkt das so cringe, weil das irgendwie so völlig aus dem Nichts kommt und, Sie guckt dabei wirklich echt wie so eine, wie so eine auf LSD hängen gebliebene, irgendwie. Also, ich wirklich, das, das wirkt überhaupt, das wirkt total komisch. das, Also, das, das konnte ich ja nicht abkaufen, dass, dass sie da irgendwie gerade irgendwie so dieses. Also wirklich wie ein Tanz, das wirkte wirklich wie so eine, weiß ich nicht, fand ich, fand ich überhaupt völlig daneben gespielt. Und von der Szene gibt es halt von, von, von dieser Art Spiel, was sie zeigt, gibt es viel. Spätestens dann im, im letzten Drittel des Films, fand ich, wenn sie dann anfängt, eben mit den, äh, mit den Geisterkindern eben in den Vorhängen zu reden. Da, da, also sie soll, mhm. da habe ich das Gefühl, sie soll wirken wie so ein bisschen Alice im Wunderland, aber sie wirkt echt eher wie so ähm, eine, ja, weiß ich nicht. Tante Ulla aus kassel Brauchsel, die zu viel Schnaps getrunken hat. Also, das hat mir, das hat mir, das hat mir echt nicht gefallen, wie sie wie sie fast schon overacted hat, ähm, was so die Inszenierung angeht, der, ich muss sagen, dass allein das Anwesen an sich fand ich ja auch trotzdem irgendwie cool, das ist auch mit das Stärkste fand ich wieder, auf eine andere Art, aber das fand ich hier stark. Ich fand es auch zum Beispiel im 63er siehst du manchmal so über den Türen sind so ganz kleine Adlerstatuen. Selbst die haben sie ja quasi übernommen. Nur hier sind sie, wir haben es schon angesprochen, Giga G der Film lebt von Gigantismus. Alles muss irgendwie viel größer sein. Äh, hier, hier sind die Statuen einfach halt so drei Meter groß. Ähm, aber zumindest diese Facetten, und sie haben zumindest ein paar Augen fürs Detail gehabt, ähm, was wir wiederverwenden. Mhm. Das hatte ich, fand ich gut funktioniert. Auch diese Wendeltreppe, auch wenn natürlich hier die Inszenierung natürlich actionlastiger, sage ich mal, ist, wenn die ja zusammenkracht und so weiter. Aber diese
1: Ist aber so, der, der psychologische Hintergrund der Wendeltreppe, den haben sie äh, verpasst ich, in dem Moment. Ja,
2: er ist ja natürlich eher der actionlastige Part. Ähm, also, das ist zumindest drin, das habe ich dem Film dann auch irgendwie schon angerechnet oder den Machern, dass sie zumindest versucht haben, da so ein paar Elemente rauszuziehen, um die auch wieder zu verwenden, damit man zumindest eine Optik gewisser hat, auch wenn sie das quasi offiziell nicht daran anlehnen durften, sage ich mal, oder es ein bisschen abwandeln mussten. Aber es hat funktioniert. Ähm, aber dann kommen wir halt zu so Sachen wie in diesem, das glaube ich, das ist ja auch, das ist da auch wo die Wendeltreppe ist, das ist ja dieser Pool, wo diese große Statue dran liegt mm. und wenn diese Statue mit mm. dieser Hand nach ihm greift, Alter. <lacht> ey, wirklich, ey, also ich, ich kannte ihn ja okay, schon, ich, ich kannte ihn ja schon, ich war trotzdem wieder schockiert, wie scheiße es aussieht und wie wie wirklich, es ist albern, es ist wirklich, es könnte ein Scary Movie Film sein, also es fehlt nur, dass die Statue anfängt zu kiffen oder so, und dann wäre man wirklich ein Scary Movie 5 oder so. Das wirklich, dass jedes Mal, wenn der Film sowas plötzlich geplaced hat, weil der fängt ja tatsächlich auch ein bisschen, <lacht> erstmal fängt er ja tatsächlich auch zurückhaltend an und nur mit Geräuschen und, und so weiter. 30 Minuten auf jeden das Fall. Das funktioniert auch sogar, aber sobald er anfängt wirklich da die CGI-Kanone rauszuholen, wird der Film so unkenny, dass ich keine Szene mehr ernst nehmen kann, das ist wirklich, wirklich schade.
1: Dieser Geräuschpegel, den du eben gesagt hast, dass er es mit, mit Sounds macht. Ich weiß jetzt nicht, welcher Form ihr den jetzt geguckt habt. Ich habe ihn als auf Blu-ray geguckt und den Dolby Surround. Und alter Schwede, hab ich mich erschreckt an zwei Stellen. Mhm. Dieses Sounddesign, mhm. ich bin, bin mir nicht sicher, ob es gut oder schlecht ist, weil es ist einfach nur brachial. Die sitzen da am Lagerfeuer und dann knackt es doch einmal irgendwie nur so komisch. Und irgendwie hat das ganze Zimmer hier gebebt davon. Und ich, mhm. da, da mhm. bin so für Ach dabei. so, wo nächsten so
2: liegt und hinter ihm knackt. Ja, Ja,
1: ja, okay. Ja, ey, ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, was ist das denn jetzt gerade für ein Sounddesign und es kommt mehrmals vor in dem Film okay. und da habe ich mich wirklich erschreckt, das ist so, also mhm. ist, eigentlich ist es geil, wenn du, wenn du zu Hause guckst, im Kino war es damals, mit Bianca vielleicht gleich bestätigen können, war es bestimmt auch sehr, sehr geil mit dem Sounddesign, also was, was, was die, die Effekte schlecht machen, auf die wir gleich zu sprechen kommen, macht der Sound wiederum irgendwie wieder gut so ein bisschen, oder Bianca? Ja.
0: Ja. Absolut, absolut. Also äh, CGI bin ich, bin ich bei dir, André, das ist vor allem jetzt nochmal mal aus der Brille von 2021 gesehen. Mir ist es damals im Kino natürlich nicht aufgefallen. Man ist viel jünger und man hat einen ganz anderen Anspruch ja. und jetzt guckt man es noch mal und denkt sich hui, das ist aber wirklich also ach, fast ein bisschen stümpehaft ehrlich gesagt. Auch äh, wenn Hugh Crane zum Schluss in diesem Finale dann noch die, die Treppen runterschreitet ja, ja. und dann eher so aussieht wie äh, keine Ahnung, so ein Geist, als ob jetzt gleich wirklich die Ghostbusters in ja. um die Ecke kommen und dann noch Krass. so hier äh, den hier machen, also ähm, deswegen das, das fand ich wirklich echt im Nachhinein auch nicht gut, aber was du schon gesagt hast, das, ähm, das Sounddesign fand ich wirklich wirklich gut und ich habe immer wieder darauf geachtet, ich finde auch den Soundtrack ehrlich gesagt ziemlich gut, ich mag Jerry, Jerry Goldsmith ja. ist fantastisch, ich bin sowieso ein sehr großer Fan von ihm und seinen Arbeiten und ich finde das macht die Atmosphäre aus, auch diese diese Kamerafahrten dann eben auf das neue Hill House, sage ich es jetzt mal, äh, existiert ja auch in England in, in echt. Und dann immer diesen atmosphärischen Soundtrack von von Jerry Goldsmith, ja. dann innen drin immer dieses diese Abwechslung von, von ähm, Stille und dann auch mal wieder dann knackt's und dann hat man wieder so leichte sphärische Geräusche. Ich finde, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Deswegen, ja, der Film mag zwar an der einen oder anderen Stelle ja durchaus massive Schwächen haben, aber Sound in puncto Sounddesign und Soundtrack fand ich wirklich klasse und die Visualität jetzt mal das CGI komplett beiseite gelassen. Ne? Aber ähm, André, was du vorhin noch gesagt hast, auch mit dass Nell und dass, dass Lily Taylor da auch nicht wirklich äh, so, so gut spielt. Ich finde, das liegt zum Teil oder zum Großteil auch an den Dialogen. Oh ja. Ich finde, die Dialoge sind unglaublich hölzern. Mm. Und man versteht auch manche Dinge nicht. Also ich kann mich noch erinnern, wo sie das erste Mal auf diese, ähm, diese Tür, also diese Fegefeuertür äh, begegnen. Und dann versuchen sie es zu deuten und Nell weiß da halt super gut Bescheid ja, ja. und fragen sich alle, warum. Und dann so, ich habe das Fegefeuer studiert. Oder irgendwie ja. sowas sagt sie und ich ich, ich denke mir, wie hat sie das studiert? <lacht> ist das ein Studienfach irgendwie an der Uni ah, gewesen? Oder das weiß ich
3: funktioniert nicht? im Original ein bisschen besser, weil ah, ich glaube, das ist eigentlich der Vergleich dafür, sie sagt, ähm, sie hat die, also wie sagt sie, she studied hell or something like that ähm, und will damit eigentlich sagen, ja, mh, Leben, dass sie halt ihr Leben ihre Mutter, ja, weil sie ja, sich ja. um ihre Mutter gekümmert Ach, hat. Ja. Und das ist dann einfach äh, schlecht übersetzt.
0: Schlecht übersetzt ist es auch noch. Sie an. <lacht> Ja, Fegefeuer studiert. Also ich ich kenne ja vor allem die deutsche Version, weil ja, immer ich es damals mal auf deutschem Kino auch gesehen habe und ich, jedes Mal bei der Szene waren bei mir ganz dicke Fragen. <lacht> ja, ich habe jetzt auch, ich habe jetzt
2: auch auf, weil ich habe ich hab die DVD nicht mehr, die habe ich auch immer mal verkauft. Ich habe äh, jetzt noch Prime geguckt, nämlich, immer in der HD haben sie ihn, aber eben auch noch auf Deutsch und äh, genau, die Szene habe ich, hab ich auch im Kopf gehabt und ich äh, wusste auch nicht, wie es auf Englisch heißt. Da macht es mehr Sinn auf jeden Fall, wenn es auf den, aufs Leben, mm. auf ihr Leben anspielt, ist ja fast schon wieder, mm. ist ja fast schon wieder Meta-Kommentar, den das Original, äh, der 63er ja auch macht. Ähm, Mhm. Aber hier in dem Sinne, die, die Übersetzung macht einfach überhaupt keinen Sinn. Nee, das ist echt so, ja, ich bin drittes Semester Fegefeuer und du? Ja, nee. <lacht> ja. Ja. Das ist natürlich äh, schwierig dann, ja.
1: Da kommt auch, aus dem Film kommt ja auch dieses berühmte äh, Meme von Own Wills, dieses Wow-Meme, ne? Ja. Ja. Diese, ja. ja, er sagt
0: es so oft. Ja. Ja. Er sagt es echt mehrmals, wow. 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 Ja, es hat, er ist. So ein bisschen,
3: ich, ich glaube, im ersten Harry Potter sagt Ron immer: Wow. Wenn der was ja, er ist so der, so
2: der, der so 15-jährige Bonbonladen. Der in geht. Ja, 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 ja genau. Wow. wow. Es gibt so große wow, Kaugummis. Wow. wow.
0: <lacht> Aber auch ein sexy Wow. Ja, ja. <lacht> Na, so, wow. So, das sagt er genau. Auch. Das ist, ja, ist das
1: nicht sogar, als diese eine sexuelle Anspielung gab von Kevin? Ja, Jones? Ja, ja. Ja, genau. genau. Das ist genau das Ding, ja. Ja, äh, ich würde sagen, wir waren eben schon kurz bei den Spezialeffekten. Ich glaube, das ist eben das, was wir vorhin schon gesagt haben, was wir ja schon ein bisschen charakterisiert haben. Dieses 97, ich sag mal, alles, was nach Independence Day kam, bis dann so über Matrix hinweg, bis so 2003, 2004 hinweg, da hat man in Hollywood gefühlt gedacht, wir wissen jetzt, wie digitale Spezialeffekte funktionieren und wir zeigen euch das jetzt, ob ihr das wollt oder nicht. Wir zeigen euch jeden neuen Effekt, den irgendjemand irgendwo in irgendeinem Studio produziert hat und knallen das in alle Filme rein, irgendwie gefühlt und irgendwie, das es herausgekommen ist, unter anderem das Geisterschloss dabei gefühlt. Also alles, was irgendwie an digitaler Kram möglich war, haben die da reingekloppt. Also während der erste Teil, oder jetzt sage ich schon der erste Teil, während das 63, die 63er Verfilmung so schön subtil war und es alles nur angedeutet hat und im maximal eben diese, diese gedehnte Tür dort zeigt. Äh, hier ist alles. Also, was da an, an Hokuspokus passiert und das war dann einfach auch nur noch nervig. Das war, André, du sagst es ja immer so, immer so gern. Hier trifft es wirklich perfekt zu. Es ist einfach wie eine Fahrt, wie eine, wie eine Fahrt in der Geisterbahn gewesen, ne? Mit all den blöden Sachen, die da auch passieren können durchaus. Ja, ja. Zumindest auf dem schlechten Rummel, nur, sag ich mal. Nur, dass
2: dir halt eben nicht die Pappskelette ins Gesicht springen, sondern eben das CGI-Glas oder ja. die Engel. Also ich hatte auch wirklich ich hatte diese Engelstatuen immer im Kopf, und dass die mit ihr sprechen. Aber mhm. wie die immer gucken die, 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 das sieht aus, ob die denen, kennt ihr diese kleinen, kennt ihr diese Kulleraugen, die man Sachen ankleben kann? Diese Plastikaugen? Ja. Mhm. So sehen die mhm. aus. googly eyes. Genau, diese googly eyes. <lacht> wenn, wenn der, wenn der, wenn die Ukraine's Geist irgendwie kommt und diese kleinen Engel gucken irgendwie erschrocken, dann sehen die aus, ob die so googly eyes hätten. Das ist völlig wahnsinnig. Ähm, nee, wie, wie du sagst, Chris, alles irgendwie drin, was der, was das, was das Special Effects äh, Folder im, im Schnittprogramm irgendwie hergibt. Und es ist halt auch so, so, in keinster Weise gezielt, also es ist ja wirklich einfach reingekippt. Es ist eben nicht nur eingesetzt, wenn es irgendwie Sinn macht, sondern halt es muss halt, ähm, es muss halt der Geist muss irgendwie durch die, äh, durch den Vorhang ins Laken, in ihr Kissen wandern und im im Fenster muss Ukraines Gesicht irgendwie sein. Das muss dann halt aufspringen und selbst das geplatzte Glas ist CGI, weil sie kein Geld für Glas scheinbar hatten, weil die Fegefeuertür so groß sein muss. Das ganze Budget ist wahrscheinlich in die Fegefeuertür gegangen. Ähm, also alles, alles ist CGI, selbst Dinge, die du hättest halt theoretisch praktisch lösen können mit praktischen Effekten, selbst die sind eben CG und das macht den Film wirklich so überbordend in der ganzen Geschichte. Plus dann eben, ich meine, natürlich, damals ist es nicht aufgefallen, weil das zum Zeitpunkt, als wir ihn gesehen haben, früher war das halt der Stand der Dinge. Das ist natürlich klar. Wir gucken heute aus einem anderen Auge drauf. Das ist ja immer so, die Frage, darf man Filme kritisieren, weil sie eben nicht mehr auf dem Stand der Dinge sind, aber äh, wir sprechen nun mal jetzt über den Film aus der Perspektive, äh, kann man den heute noch gucken und da muss man einfach sagen, schwierig, so, ne? er ist einfach nicht gut gealtert und eben spätestens ab der Hälfte hast du kaum noch eine Szene, wo nicht irgendwo CG drin ist, das ist wirklich Fakt, also auch diese, wo sie vor dieser, vor dieser goldenen Tür steht, da kommt diese Hand raus und so, das ist alles so, Vielleicht ist auch tatsächlich das, das Schauspiel von, von ihr nicht so gut, weil sie eben auf diese vielen praktischen Effekte reagieren irgendwie musste und es war ja nicht so und das heißt, sie musste viel, viel mit der Luft spielen quasi, das macht es ja auch nicht einfacher, aber der Film übertreibt es halt so maßlos mit diesen Effekten, spätestens dann, wenn der Raum sich halt verkrümmt und Crane dann da wie so eine Spinne sie am Bett festnagelt diesen Bettpfosten und so mmh, und das mmh, Gesicht, mmh. da kommen diese tausend Arme da raus, also das ist so, Leute, könnt ihr mal kurz auf die Bremse drücken, also da wo der, ich meine der Film ist natürlich das Gegenteil von dem 63er, weil 63er wirklich komplett entschleunigt ist, ist der ja hier ab der Hälfte dann wirklich diese Achterbahnfahrt auf Gang 5 so. Um, und natürlich zieht es dich ja dann auch irgendwie durch und vom Pacing her funktioniert das sogar irgendwie. Aber wie gesagt, du wirst einfach erschlagen von Plastik so, von, 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 von unechten Bildern und irgendwann schaltet bei mir dann auch das Hirn aus tatsächlich. Also, mir war es dann irgendwann wirklich zu viel. Ich war richtig, richtig erschrocken davon, was alles in dem Film wie gesagt als CG-Effekt genutzt wird.
1: Das Krasse ist ja auch, dass wir haben ja, waren ja so doch schon eintönig äh, der Meinung, dass der 63er ja jetzt einst <lacht> einstimmig, Aber einstimmig ist auch gut. Ja. Einstimmig der Meinung, dass äh, der 63er jetzt nicht aus heutiger Perspektive nicht mehr gruselig ist. Man erschreckt sich nicht mehr. Und man könnte ja dann denken: Okay, eine 99er-Fassung könnte dann ja eigentlich das Gegenteil sein. Der könnte ja jetzt mal ein bisschen auf den Putz hauen. Ähm, wie gesagt, es gibt genug Filme, die älter sind oder die aus derselben Zeit sind, die durchaus gruselig sind und durchaus auch spannend sind und einen gewissen Thrill haben. Aber Pascal. Der hier ist genauso wenig gruselig wie der 63er, ne? Wenn nicht sogar noch ungruseliger.
3: Ja, du hast hier halt dann höchstens die Jumpscares, die irgendwie etwas in mir auslösen. Aber ähm, ich würde sagen, also dadurch, dass der 63er, ähm, der Haunting, ja halt wirklich über die Atmosphäre und die stimmigen Bilder und das, was auch in den Figuren passiert, was ich finde, halbwegs glaubwürdig halt dann auch rübergebracht wird, bei mir eine, wie hat Bianca das so schön gesagt, ich glaube, wohlig schaurige Atmosphäre,
0: Schaurig schön. Schaurig schön. Schaurig schön, schaurig ah. schön. ja.
3: Genau, eine schaurig schöne, schöne Gruselatmosphäre bei mir auslöst. Dann muss ich dir recht geben, Chris. Dann schafft das hier das 99er Remake halt nicht. Und zwar aus genau den Gründen, die andere eben so schön aufgezählt hat. Nämlich, dass ähm, ja ich halt die Bilder nicht ernst nehmen kann, weil sie halt einfach nicht echt aussehen. Beziehungsweise halt ganz doll nach Computer aussehen. So. Und das ist halt auch genau, wie auch schon gesagt wurde, das sind dann die identischen Probleme, die es auch bei Filmen wie äh, äh, American Werewolf in Paris gibt. Das klappt dann halt leider nicht. Ähm, und ja, das ist schade für den Film. Und es wäre weniger schade, wenn er dann auf anderen Ebenen dann noch so maßgeblich mit Qualitäten überzeugen könnte, dass sich das wieder ausgleicht. Aber da bin ich dann auch bei André. Ich muss ja auch zugeben, ich habe ähm, dann irgendwann auch so vor dem letzten Drittel bin ich ins Standby gegangen und ich habe den Film zu Ende geguckt, ähm, aber dann wirklich was passiert ist mit mir nicht mehr und das war mir dann vergleichsweise leider halt auch egal, auf emotionaler Ebene, sag ich jetzt mal. Hm. Also ähm, das ist dann, ja, da ist mir dann doch in dem Moment dann der Film, auch wenn er schnell gepaced ist, ähm, wenn ich nicht investiert bin, dann fühlt es sich trotzdem lange an und dann fühlen sich auch 117 Minuten auf einmal schon an wie Überlänge und das war schon anstrengend.
1: Ist halt schade, weil die ersten 20, 30 Minuten fand ich den wirklich noch in Ordnung irgendwie. Also bevor das wirklich nachher richtig mm. in, in diese Geisterbahn abdriftet, fand ich es okay. Also es, mir war schon klar, okay, da wird jetzt auch nicht ein Bombenfilmball rauskommen. Also man muss dazu sagen, den habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen mm. ähm, und dann kannte ich natürlich auch schon die Rezeption des Films und ahnte schon, wo es hingeht. Aber gerade so nach den ersten Minuten dachte ich so, aber das kann doch jetzt nicht super schlecht werden, aber ja, ich wurde dann eines äh, Besseren belehrt. <lacht>
2: Ähm, Und Habt ihr noch was? Ja, ich wollte noch sagen, vor allem, du meinst ja, ja vorhin, der ist, ab, der ist ab 12, ne? Der ist hier ab Das 12, ist eigentlich ja. so witzig, ne? Also der, der 63 ist ab 16, der ist ab 12. Wo gibt's denn bitte mhm. die Enthauptung? Hallo? Mhm. Da war ich nämlich wieder mhm. gefragt. Die habe ich vergessen mhm. gehabt tatsächlich, dass, dass Owen Wilson geköpft wird. Das habe ich vergessen. Ja. Das ist zwar nicht blutig, aber das schon nicht ohne. Also, also dann würde ich die, die FSKs vielleicht eher drehen. so. Also das fand ich schon... Vielleicht dann sogar eher doch eher noch. Also, ja, das ist zwar nicht blutig, aber trotzdem. Es ist immer eine Enthauptung, die man quasi sieht, und der Kopf rollt auch rum. Also.
0: Ja, da erinnere ich mich immer an, an eine Zeit, ich glaube, das war auch, als, als Sleepy Hollow ins Kino gekommen ist. Da war Sleepy Hollow zeitweise FSK 12. Ja. Und ja, das bestimmt. war ja sogar noch deutlich blutiger. Also, ich weiß nicht, ob da vielleicht irgendwelche Leute saßen, die dachten, naja, ich glaube, nee, da das ist ja nehmen. dieses
1: Thema, was, was wir ja nochmal in der Spezialepisode besprechen wollen, das ist halt auch diese unterschiedliche Freigabe zwischen Kino und Heimkino. Und Heimkino. Ja. ja, und ich glaube, Sleepy mhm. Hollow war ab 12 im, im Kino ja. und ab 16 dann im Heimkino. Aber da kann ich eine gehören. kurze
2: Anekdote zu erzählen. Ähm, und zwar, also einmal ja, das, genau. Der war im Kino halt ähm, milder bewertet, weil damals immer gesagt wurde, das gilt heute teilweise noch, äh, die FSK sagt halt, im Kino lässt sich besser kontrollieren. Weil da hast du halt, es gibt einen Kartenverkäufer und du musst halt nachweisen, du hast das Alter und sonst kommst du nicht rein. Das ist in Realität auch nicht ganz immer so geklappt hat, wenn man sich irgendwie reinsneaken konnte, ist ein anderes Thema, aber das war. Auf ich Be
1: bin damals nicht in der Sodar James Ryan reingekommen, ja?
2: Ich bin in Anaconda reingekommen, weil meine Mama ganz doll gebettelt hat, dass ich mit darf. Ähm, nee, aber zurück zu, zurück zurück zu ähm, äh, Kopfloser Reiter, Sleepy Hollow. Sleepy Hollow. Ähm, und zwar war es damals so. <lacht> Das, das weiß ich nämlich noch, die FSK hat damals als Begründung gesagt, warum der Film A12 kriegt, obwohl in dem Film halt irgendwie 43 Enthauptungen passieren, der allgemein ja auch sehr, sehr düster ist insgesamt. Die Begründung war, durch die Redundanz des Enthauptens wird der, ist kein Scherz jetzt, wird der Effekt abgeschwächt, sodass man es quasi dann nach dem vierten, fünften Mal nicht mehr ernst nehmen kann ist quasi schon ähm, mhm. so als, ja, okay, ja, kenne ich schon, mhm. habe ich schon gesehen und das soll den Effekt abschwächen. Deswegen haben sie, ist kein Scheiß, das war die offizielle Begründung im FSK-Schreiben, da war eine riesige Diskussion nämlich drum, weiß ich noch, in den 90ern und deswegen hat er den 12 bekommen.
0: Aber kann es nicht sogar sein, dass der Film ursprünglich mit 16 ins Kino gekommen, äh, gekommen ist und danach zurückgestuft worden ist als 12? Weil ich kann mich noch erinnern, ich war tatsächlich in Sleepy Hollow zwei, dreimal im Kino mhm. und äh, ich war bei weitem nicht 16 und ähm, bin mit meiner Mom da reingekommen und ich fand den wirklich ganz, ganz großartig und ich weiß noch, es war ein bisschen schwierig, ähm, weil der halt ab 16 war und dann habe ich meiner guten Freundin damals erzählt, boah, du musst diesen Film unbedingt sehen, der ist so sie toll und rein. alles und sie kam rein, weil sie gesagt hat, also ich, ich habe keine Probleme gehabt, der Film war ab 12 und ich so, was? Ja, keine Ahnung, der, der ist jetzt plötzlich ab 12 gewesen mhm. und deswegen habe ich noch so im Kopf, dass ich, also ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich meine schon, dass dass er am Anfang in den ersten Tagen vielleicht sogar noch eine FSK 16 hatte und danach runtergestuft
2: okay. worden ist. Mag, mag, mag mhm. auch sein, ja, okay. Aber wie gesagt, mhm. aber die, die Begründung, wie gesagt, die ist, die, äh, das ändert daran nichts. Also das war, war wirklich genauso. Nee. Mhm. Ähm, die Begründung war, mhm. die Redundanz ist Enthauptens im Film, weil es so oft passiert, würde das Abstuh abmildern quasi. Ja. Trifft es denn
1: auf Herr der Ringe auch zu? Der ist doch auch ab 12, ne?
2: Der, der, die Kinofassung und die Extended sind ab 16. Ach so, Weil aber die,
1: da werden ja auch welche enthauptet in der, in genau. der, in der Kinofassung ja. und das könnte ja dieselbe Grundlage sein.
2: Genau, aber in der Kinofassung fehlen trotzdem die härtesten Szenen, wie irgendwie der Urukais-Messer, ja. das blutige Messer ableckt und solche Sachen. Und ich glaube, Boromir regt nur zwei statt drei Pfeile rein, also da gibt es halt so ein paar Abschwächungen. Vielleicht <lacht> ja, auch. Ähm, das weiß ich, also in der Kinofassung fehlen halt so die ha harten Spitzen. Gut,
1: das, das deutsche Kinoposter hatte sogar von Sleepy Hollow, hatte sogar den Untertitel, Köpfe werden rollen.
2: Passt ja, genau, mhm. ja, ja. ja.
1: Ja, heute ist er auf jeden Fall ab 16 für sein Kino immer noch freigegeben und immer noch ein sehr guter Film. Was man von dem Geisterschloss vielleicht nicht behaupten kann, ich frage mal in die Runde, Bianca, dein Fazit.
0: Mein Fazit, also jetzt muss ich mich mal outen. Ich habe sehr, sehr viel Kritik dem Film gegenüber <lacht> gegeben und wir alle haben auch ordentlich bei einigen Bereichen rumgehatet. Aber kennt ihr solche Filme, wo du ganz genau weißt, der Film ist eigentlich an den Hauptstellen richtiger Morgs. Und er macht irgendwie trotzdem Spaß und ist irgendwie trotzdem auf eine gewisse Art und Weise unterhaltsam. Und ich weiß, ich glaube, da kommt unglaublich viel Nostalgie in Anführungsstrichen noch mit rein, weil es halt der erste Gruselfilm für mich im Kino war. Und äh, ich weiß nicht, ich mag auch, ich mag es manchmal, wenn so Filme in puncto Setdesign einfach nur drüber sind. Und ich liebe ja auch Themenparks und das ist für mich einfach eine riesengroße Themenparkattraktion zum Angucken. Und äh, mag sein, dass ich deswegen auch den Film durchaus nicht ganz so schlecht bewerten würde, wie man vielleicht äh, meinen würde. Weil, ja, die Story ist im Vergleich zu 63 deutlicher Mux. CGI ist echt nicht gut und vor allem überhaupt nicht gut gealtert. Nell ist äh, dank Lily Taylor auch stellenweise ganz schön nervig. Aber... Ich mag irgendwie das Zusammenspiel von, von, von dem Cast, auch wenn Liam Neeson sehr, sehr blass ist. Also allen voran Catherine Zeta-Jones und Owen Wilson, ähm, die da wirklich irgendwie noch so ein bisschen Pep in die Sache bringen. Ähm, plus das tolle Sounddesign, der super Soundtrack und ich muss auch sagen, die Visualität und das Setdesign, was für mich der absolute dickste Pl Pluspunkt des Films ist. Deswegen, ihr werdet bestimmt überrascht sein, aber ich gebe ihm dieselbe Bewertung wie der Film von 63. Eine 3,5, weil er mich tatsächlich immer noch unterhält, aber ich glaube, also im Inneren weiß ich, dass der Film nicht gut ist, aber er macht trotzdem Spaß. Ja.
1: Es, es überrascht mich tatsächlich nicht, weil ich deine Letterbox-Wertung schon kannte <lacht> und ich die ganze Zeit so überlegt habe, aber wann sagt sie denn jetzt mal was Positives, dachte ich so die ganze Zeit. Es <lacht> muss ja noch irgendwann kommen. Aber ich glaube, das ist so ein Film, und da wird dir jeder in der Runde hier recht geben, die gibt es einfach andere bei dir, äh, um mal bei dir weiterzumachen, das ist es glaube ich irgendwie die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Mal die nächste oh, Unterstellung. Mh. Aber das ist doch, wäre quasi ja dein Pendant oder von Helsing oder sowas. Das sind ja alles so Filme aus dieser Kerbe. die ui, 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 Vielleicht mh. objektiv eher so mh, und subjektiv, aber.
2: Ähm, um, geht in die Richtung, aber tatsächlich finde ich ganz objektiv gesehen, das Geisterschloss, das Geisterschloss ist echt sogar fast noch schlechter. Also, um, ich finde das, das Problem ist, das also ich, ich, ja, ich, ich mag ja, ich mag von Helsing und ich mag ähm um, ich mag Liga halt aus irgendwelchen Gentlemen aus, aus, natürlich aus Trash-Gründen, so. Ich mag ja Guilty Pleasure, ist halt auch so ein Quatschbegriff immer so. Ich finde die halt lustig so. Ich habe ja, ich habe den Liga ja auch gerade noch geguckt letztes Jahr noch mal, ist totaler Bullshit immer noch, aber ja, wieder Spaß gehabt. Das Geisterschloss ist tatsächlich das Problem das Problem daran, warum er, warum er bei mir nicht in diese Kerbe fallen kann, ist tatsächlich, was du gesagt hast, Chris. Dass er in der, dass er in den ersten 30 Minuten noch zu gut ist. Weil er mir, weil er mir eine, zeitlang weiß machen will, ich sehe jetzt gleich hier, oder ich sehe gerade einen guten Film. Das wird was. Und dann wird es schlimm. Ähm, und das, das, das macht es dann halt schade einfach. Es ist wirklich schade, weil ich finde den wirklich so die ersten, vielleicht sogar die ersten 40, 50, 45 Minuten, finde ich den wirklich unterhaltsam. Und wie gesagt, ich mag die Ausstattung und ich mag die ich mag die Kulisse und ich mag irgendwie trotzdem auch die natürlich irgendwie die Schauspieler, weil man sie halt auch noch mehr, also man kennt sie halt auch, ne? man, man hat mit denen eine andere Bindung als natürlich jetzt mit Schauspielern aus den 60ern und das, das mag ich irgendwie alles, das funktioniert auch soweit, auch wenn die, wie gesagt, diese Fake-Schlaf- schlafforschungsstory alles Bullshit ist und so, aber ähm, wenn sie in dem Haus erstmal sind und sie erkunden und es geht los und du lernst diese Charaktere kennen, das funktioniert alles. Und wie gesagt, sobald aber dann natürlich ähm, nach den ersten paar subtileren Geschichten dann wirklich, ähm, ja, wenn quasi das erste Mal irgendwie Ukraines hässliches CG-Gesicht irgendwo in der, in der Wand auftaucht, da bin ich halt raus so. Und das, das wird halt ab dann leider auch immer nur noch schlimmer. Also der Film potenziert das ja auch immer weiter. Und das ist einfach, das ist einfach schade, weil der Film hätte, glaube ich, hätte besser sein können, als er ist. Und deswegen ist er bei mir nicht auf dieser Ebene des totalen, in Anführungszeichen, guilty pleasures, ähm, weil ich halt sehe darin, dass der hätte besser sein können, was ich bei Liga und von Helsing halt nicht weiß, da, da guck, den gucke ich halt drei Minuten und weiß, was ich für eine Bullshit erwarte, entweder ich lasse mich dann darauf ein oder dann halt nicht. Aber hier, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, habe ich noch so wirklich das Gefühl immer, ähm, jetzt auch beim Rewatch eben, ich, ich wusste ja, was kommt und ich wusste, dass es wahrscheinlich uncanny wird, auch wenn ich es lange nicht gesehen habe, aber ich wusste ja, was nachher alles so an Effekten da reinpasselt. Und trotzdem hatte ich erstmal wieder das Gefühl so, oh ja, doch echt, der ist echt nicht so schlecht. Und dann tritt er dir halt ins Gesicht so. Und das ist halt, und deswegen muss ich einfach sagen, leider, nee, habe ich mit dem wirklich tatsächlich nicht diesen Spaß gehabt, den er mir hätte bringen können, sollen, irgendwie wie ein wie Helsing, wie so eben was aus dieser wirklich dieser dieser äh, High-End-Trash-Schmiede. High ähm, und deswegen kann ich ihm leider wirklich nur zwei von fünf geben. Ähm, die zwei kriegt er eben, wie gesagt, für die Kulisse trotzdem, ähm, für ein paar äh, trotzdem subtil gruselige Szenen zu Beginn ähm, und für die ganze Ausstattung irgendwie. Aber der Rest, sorry, ist für mich nicht mehr guckbar heute. Pascal?
3: Ähm, ja, ich hatte ja auch schon, ähm, glaube ich, es ist rübergekommen, dass ich auch wenig äh, Positives dem Film abzugewinnen habe. Ich habe ja auch durchaus Filme, wo ich sage, ähm, die machen mir einfach mega Spaß, auch wenn die jetzt, äh, großen Anführungszeichen objektiv, sagen wir zumindest Handwerke, äh, Handwerk, vom Handwerk schlecht sind. Ähm, und das ist aber der hier nicht. Und es sind wahrscheinlich die ähnlichen Gründe, wie die die andere gerade genannt hat. Ich finde, er ist halt auch, er ist halt, einfach mir dann in den allermeisten Stellen zu egal und sobald dann noch das CGI dazukommt, ja, ist ja dann halt noch ein Ärgernis, aber das CGI ist halt auch nicht so wie jetzt halt in einem Asylum-Film, wo ich dann wieder drüber lachen kann. so, Sondern es ist halt irgendwie einfach nur 90er-CGI der mittleren bis unteren Schublade und das macht halt echt keinen Spaß. Da kann ich dann halt dem auf der Ebene nichts abgewinnen. Ich kann auch vollkommen nachvollziehen, dass wenn man, ähm, da mit einer Geschichte an den Film rangeht und den anders kennengelernt hat, dass man da, ähm, ja, viel drin sehen kann. Also ich Ohohoho. bewerte ihn mit Sicherheit auch, <lacht> äh, den habe ich nicht verstanden, aber ich, ich bewerte ihn mit Sicherheit auch strenger, als es vielleicht verdient hat, ähm, aber er hat mich dann halt, schon genervt. Und ich hatte oft leider dann auch aufgrund der Dialoge und der Art und Weise, wie halt auch hier wirklich besonders die Figur des, hier ist er glaube ich David Merrow, des Liam Neeson, ähm, hm. wie, wie unglaubwürdig ich das fand. Da hatte ich schon ein unwohliges Fremdschamgefühl. Das hat mir alles nicht gefallen. Und auch Catherine Caesar Jones äh, finde ich klasse. Und die spielt hier, finde ich, wahrscheinlich auch noch am besten. Aber dann wiederum ihre Figur, die hat auch immer so Momente, wo ich mir so denke, ah, wie sie dann etabliert wird als ähm, mit den Prada-Stiefeln. Aber ich weiß nicht genau, was geht ihr sagen? Nicht aus Paris, sondern aus New York, weil das ist dann besser. Keine Ahnung. Das ist auch alles so ein bisschen, ja, okay, ich habe es verstanden. Hat mir auch überhaupt nicht gefallen mit den Figuren. Nee, ich, ich habe da leider wirklich äh, wenig ähm, Spaß an dem Film gehabt und deswegen habe ich ihm. Äh, konnte ich mir das eigentlich nur 1,5 von 5 oh. Sternen geben. ist vielleicht ein bisschen zu streng, aber ja, ich habe da nichts drin gefunden, leider.
1: Ich habe deshalb gelacht, weil äh, das so ein bisschen, das klang so wie Guest-Shaming, was du gemacht hast. Also man kann da was drin sehen, Nein. wenn man will. so <lacht>
3: Ich wollte nicht, dass das jetzt rüberkommt, als wäre, würde ich dann quasi ähm, jede andere Meinung quasi ja, nicht die, die Validität absprechen, ist ja Quatsch, aber ich habe da halt keinen Lix dran gefunden.
0: Habe ich auch nicht so verstanden, zum Glück. Alles gut. Sehr gut.
1: Tja, <lacht> <lacht> ähm, ich kann mich äh, euch anschließen, also nee nicht ganz, also so halb, ähm, Finde auch ähm, nach wie vor, dass der Film durchaus auch ein paar Stärken hat. Äh, wie gesagt, die ersten Minuten sind in Ordnung. Ich fand auch, wie gesagt, den Humor, zumindest, dass es in diese Richtung ging, fand ich schon mal gut, weil vielleicht es auch gar nicht mehr so gut funktioniert hätte, wenn man den so bitte ernst und, und, und äh, ja, ja, so seriös gemacht hätte wie 1963. Aber zeitweise dachte ich eben auch, ich bin eben in der Geistervilla mit Eddie Murphy und
0: ähm, oh.
1: ja und, oh, und der war aber schlechter. Das der war stimmt. schlechter. Der war schlechter. Okay. Der war schlechter. Ähm, was, wie gesagt, das Ganze so ein bisschen wieder gerettet hat, war eben die Ausstattung. Also, ich fand die, die Räume alle cool, die sahen cool aus, die waren einfallsreich, die waren klasse gestaltet, die waren super eingerichtet. Also, da kann man nicht meckern. Und man geht ja auch ins Kino, auch fürs Auge. Das ist ja nun mal so bei diesem Medium. Und da. Macht der Film einiges richtig gut, aber er macht es halt vor allem in seiner zweiten Filmhefte dann zunichte, weil sich das nie organisch oder dynamisch einfügt, das Ganze mit dem CGI, dass man hat nie den Eindruck, es würde es auch nur minimal dort da sein, es sei einfach wirklich, ja, bescheiden aus, muss man halt aus heutiger Perspektive sagen. Ich weiß nicht, ob das jetzt, ob der Film so schlecht ist, dass, dass man seinen Namen aus Scham aus den Credits entfernen lassen muss, wie es der Kollege Spielberg getan hat, aber mehr als zwei von fünf kann ich da tatsächlich am Ende auch nicht geben. Aber das ist ja auch nicht schlimm.
0: Nee, überhaupt nicht. Nee, nee
1: gar nicht. Wunderbar. Ähm, das soll es äh, mit unserer Filmbesprechung für heute gewesen sein. Ähm, ich weise noch mal ganz kurz auf unser Gewinnspiel hin. Äh, falls ihr das vergessen habt in den letzten zwei Stunden, ähm, schaut noch mal in die Show Notes oder hört noch mal in den Anfang rein. Da bekommt ihr mit, wie ihr die Kinokarten bekommen könnt. Ansonsten schaut bei uns im Discord-Server vorbei. Pascal hat schon wieder Angst. Pascal, wie funktioniert das noch mal?
3: <lacht> äh, ihr klickt einfach in die... Ähm in die Show Notes und da findet ihr einen Link und dann könnt ihr euch, wenn ihr noch keinen Discord-Account habt, dort registrieren, euch anmelden und dann seid ihr ähm, auf unserem Discord-Server und könnt dort mit uns chatten. Das ist ganz fabelhaft, macht voll viel Spaß.
1: Und wenn, wenn man nicht nur mit uns chatten will, André, sondern vielleicht auch mal zusammen einen Film gucken will, dann hat man jetzt auch eine Möglichkeit. Aber bitte nicht wieder zehn Minuten wie letzte Woche.
2: Ja, dann müsst ihr mal gucken, ob ihr unsere Adressen rausfinden. Dann müsst ihr bei uns klingeln, mal fragen, ob wir mit euch einen Film gucken. Nein. <lacht> ähm, dann könnt ihr auf unsere neue Steady-Seite kommen: steadyhq.com/horrorfilmpodcast und könnt uns, wenn ihr mögt, was wir hier machen, gerne uns unterstützen im Monat mit verschiedenen Paketen. Und wenn ihr da das größte Paket nehmt, dann könnt ihr sogar mit uns alle zwei Monate eine Watch-Party machen. Wir gucken uns zusammen einen Horrorfilm und schnacken bis bisschen Wie das zusammen. Geisterschloss. Zum Beispiel das Geisterschloss. Ähm, welchen könnt ihr euch dann aussuchen? Und äh, ja, schaut mal vorbei. Äh, auch da der Link in den Shownotes.
1: Wunderbar. Dann haben wir noch eine kleine Vorschau auf nächste Woche. Vielleicht thematisch etwas ungünstig diesmal von mir geplant, denn es wird, äh, geht wieder um Geister. Aber dieses Mal gehen wir auf hohe See und äh, schauen uns äh, Ghost Ship an. Ich habe ganz schlimme Erinnerungen an den Film. Ja, wieso, wieso, denn, wieso, denn, wieso, denn, wieso denn falsch
2: geplant? ist ja eigentlich gut. Wir haben jetzt quasi Geisterwochen. Wir hatten Paranormal Activity, jetzt haben wir, haben wir quasi gerade äh, die Ghost, Ghost Weeks. Wir gehen in die Ghost Dimension mit diesem ah, Bitte nicht. <lacht> <Nein.
1: lacht>
2: wenn es dann so, dann so ja. endet wie im, wie im gleichnamigen Paranormal Film, dann möchte ich nicht dabei sein. Aber Ghost Ship habe ich übrigens genauso lange, wenn jetzt nicht gesehen, glaube ich, wie Geisterschloss. Deswegen bin ich sehr gespannt.
1: Ja, das wird auf jeden Fall interessant. Auch da wieder mit Gästin. Also freut euch drauf und äh, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Vor allem danke, Bianca, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, du, das war hm. bezaubernd. Vielen Dank. Super danke Expertise, auch. gerne wieder.
0: Danke für die tolle Einladung. Hat mir echt riesigen Spaß gemacht.
1: Das freut uns. Und super. vielleicht,
2: äh, ich meine, jetzt hatten wir das Thema eh schon, du meinst, du warst 120 Mal im Kino, habe ich eben rausgehört. Wir hatten ja Sleepy Hollow immer noch nicht. Vielleicht ja. kommst oh. du ja noch mal wieder.
1: Vielleicht habe ich das, das gerade auf freuen. den Sendeplan
2: für Herbst.
0: Das würde mich freuen. Ja. Das wird ja
1: das wird ja passen. Sehr gut. Und jetzt hat es auch jeder und jede gehört. Also es ist amtlich. Und ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt bei Devils and Demons mit Chris, Pascal, André und heute Bianca. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao.
0: Tschüss.